0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 95, podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, igual este cafezinho que eu estou tomando na segunda-feira, dia 29 de agosto. Uh! Ah, que delícia essa segunda-feira! Uh-huh. <risos> uh, bom dia, Bruno, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. Ah, descansou esse final de semana, amigo?
1: Descansei. Apesar de ter terminado o fim de semana com aquele debate horrendo...
2: Ah, é, não, nem vi, pra não, não, não ficar... Eu não resisto, eu, vejo, eu vejo a batida de trem.
0: Não, tá certo, é porque eu pô, tava muito... Ah, não.
2: Eu não que quero
0: isso? dizer, mas... É, né, é porque tem dia que a gente não tá na, na vibe de ver... Bolsonaro falando merda aí. É, é terrível. Então... Tá, aí. eu tô morrendo de sono também. É, segunda-feira merda, né? E tu, e Tudo bem?
2: Tudo certo, e tu? Tu não, né? Fudido. Tu tá fudido. É, eu vou dormir. Tá <risos> dormir tardão, mas tudo bem, acontece que eu tô hum. trabalhando num vídeo
0: embargado, aí é sempre assim quando é vídeo embargado, né? Sempre sono meio zoado. Mentira, não é sempre, mas gosto é meio maluco. Ah, queria lembrar antes a gente entrar aí na pauta principal que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta dos nossos podcasts ou gostam do nosso trabalho no YouTube, considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Além disso, se vocês estão no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra Nautilus link. A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã e o Periscópio, que é o nosso outro podcast sobre o que a gente está jogando toda sexta-feira à tarde. Ah, Além disso, se vocês estão na Twitch, sigam a gente nos feeds de podcast. A gente está... A gente lança lá, olha só como eu tô devagar hoje, a gente lança, é, a gente tá em todos os feeds basicamente, né? Aí ah, a gente tá também no Instagram, e eu queria dizer que faltam apenas dois seguidores, não sei, às vezes sai, né? O Instagram é como qualquer rede social, às vezes sai e volta, mas a última vez que eu tinha olhado agora de manhã faltavam apenas dois seguidores pra gente bater 10 mil no Insta, então você pode, você pode ser a pessoa que faz a gente passar aí dessa meta, né? Até 100 mil no final do ano, Bruno, é isso que é o plano? Caraca, tá o dia
1: Chegar a 20 mil, eu vou ficar super feliz.
0: É, eu também, eu também. Então tá aí, esses são os recadinhos. Ah, teve muita notícia semana passada. Na verdade, não necessariamente muita notícia, mas teve muito videogame, né? Tu tá porque acabado. Eu tô, eu tô. Ah, eu hum. no, não teve tanta notícia em si, mas teve muito videogame, porque a gente teve a Gamescom semana passada. Então teve muito trailer... Uh, teve muito anúncios de data de lançamento, ou trailer gameplay, ou anúncio pro Game Pass, ou, ou demos, etc. Então a gente tem uma pauta bem recheada aí. Mas antes disso, eu queria dizer que agora é dia 30, a gente tem alguns lançamentos interessantes. Por exemplo, opa, bateu 10 mil! Uhul! 10 mil seguidores no lista, tá? obrigado, gente.
2: Foi um bando de uma vez, tu não vai saber quem foi o 10 mil. Não vou saber quem foi o
0: 10 mil. Ah, dá pra, dá pra olhar lá friamente depois, mas não vai dar pra olhar agora, né? É... Mas queria dizer que a gente tem agora dia 30, além do Tiny King, é, que é eu recomendo muito a Demo, né? É maravilhosa a Demo e vai sair no Game Pass. Eu tô muito curioso, e eu acho que o Bruno também tá agora no dia 30, o Immortality. Ah, que é o novo jogo do Sam Barlow, né? Do, do estúdio do Sam Barlow, que basicamente eles fizeram Hair Story, que eu acho um jogo fantástico. Então a gente tem agora também agora, o, o Immortality, que é um... É a mesma vibe FMV, né? Tipo, que é aquela hum. parada filmada, e, enfim, pessoas reais, né? Só que como é que é que, que funciona, Bruno? Porque antes eu era tô... basicamente a gente... Hã?
1: Eu tô só esperando o meu GOT, e as expectativas estão baixíssimas, que ele será meu tá... GOT. Ah, tá. Eu, com certeza. Eu,
0: eu fiquei assim, tá vendo como eu tô devagar falando, nossa, mas você falou como é que vai tá ser GOT, como é que tá baixo? <risos> ah, a ideia é. da, da
1: mecânica é que você procura por frames, pelo menos é, aparece, parece, frames, né? né? Então, se tem uma pessoa sorrindo, você procura o frame da pessoa sorrindo, ele vai te dar outros frames em que aquela pessoa sorri. E aí você, né? Ele é um pouco mais avançado do que só colocar uma palavra que a pessoa fala. Você agora uhum. consegue pesquisar por imagens também. Mas eu tô curioso por toda a ideia dos três filmes e tal, que você passa em épocas bem distantes um do outro e, e ela ter desaparecido, que aconteceu e tal. Sam uhum. Barlow é foda nessas coisas.
0: É. Então, eu não joguei o Telling Lies, mas todo o mistério do Hurt Story é fantástico. Eu acho muito legal. E eu acho muito legal como. Qual é a sensação de tu desvendar o mistério do Red é. Story? Porque quando clica, quando tu, tu é, é, é meio devagar, né? Tu vai indo, vai indo, vai. E de repente, pô, será que é isso aqui mesmo? É. Né? Tu vai juntando de <risos> fica. Caralho! Que loucura, mano! É. E é meio então que, é que você muito... sente
1: que você tá desvendando a mesma história.
0: Exatamente. Né? É um eu acho muito legal, muito legal. É isso, é que não. É difícil um jogo fazer isso, né? Tipo, achar aquela linha tênue entre, tipo, ser frustrante ou tu se sentir um gênio, né? Uhum. Porque às vezes ou tu sente que, tipo, foi entregado de bandeja pra ti, ou às vezes é muito frustrante, porque é muito difícil. Mas eu acho que a Her story consegue aquela, aquele equilíbrio perfeito de caralho, realmente eu sou um é, gênio. A... Isso que foi incrível.
1: Na maioria das vezes é meio que <risos> guiado, né? Tipo, ah, tem um script Sim. pronto e você meio que segue aquela linha e. Ah, tá. Legal. Desvendou o grande mistério que todo mundo desvenda igual, mas o Her ele consegue... Cara, você pode chegar por caminhos completamente diferentes da outra pessoa, porque, né, você pode digitar a palavra, então pode ser qualquer coisa que você acaba desvendando os mistérios.
0: Sim. Não, e e outra coisa interessante é que esse jogo tirou 10 na Edge, né, que é uma revista que eu diria que é um pouco mais exigente em relação a notas e etc, né, então, eu tô bem curioso, porque eu, eu, eu genuinamente não lembro o último 10 que a Ed deu, né? Então, tipo, eu tô curioso pra ver como é que vai ser, como é que vai ser a recepção geral, né? E eu quero jogar também, obviamente. Eu vou estar tá livre mesmo no dia 31. É porque eu posso falar o jogo embargado que eu tô jogando, né? Que é o, o, o remake do The Last of Us. Mas daí dia 31 eu vou estar tá livre e eu quero testar ele. Vai sair agora. Dia 30 vai sair vários no Game Pass, né? Que vai sair. É, o Tiny King o Immortality também tem o Immortals da Ubisoft. Zerei Assassin's Creed Origins, amigo. Que que Quantas acha horas? 80 horas. Caraca. Mas, é, é, 80 horas é ah, porque, não. cara, eu fiz tudo, assim. <risos> cara, eu explorei o mapa inteiro. Foi bizarro, assim. O jogo me prendeu mesmo. Aí, sabe o que eu fiz? Tava em promoção faz umas duas semanas aí e eu comprei o Season Pass. Então, vamos pro DLC agora, né? Eu tô um pouco de eu ter jogado tanto um jogo da Ubisoft e ter comprado o Season Pass.
1: <risos> Você caiu na armadilha, amigo.
0: Caiu na armadilha, amigo, caiu na armadilha. Mas, mas, assim, é muito divertido, é muito divertido pra ir jogando devagarzinho, assim, e, pô, eu, é que eu, eu joguei 40 horas do Valhalla, né? O Valhalla eu dropei, o protagonista. Ah, eu joguei com a, os dois, pelo que eu entendi, não são legais, né? Mas eu não gosto tanto do protagonista, é muito cansativo o Valhalla. O Origins, em contrapartida, os personagens são super legais, o Bayek é muito da hora, a, a Aya também... E a história é legal, o mundo é legal, tipo...
2: Mas só um é jogável, né?
0: É, não, não, o Origins, a Aya... Só que, tipo assim, é que no no Origins, diferente do Odyssey e do Valhalla, que tu escolhe, esquecer a minha mulher, no Origins, na verdade, tu joga a maior parte do jogo com o que não tem coisa, e algumas partes do jogo tu joga com a Aya, né? Então, tipo... Um Metal Gear 2. Um Metal Gear 2, (risos) isso. Então... Então, mas é, então é isso, mas é bem legal E surpreendentemente também, recomendo muito Pra quem quer um jogo co-op, o Wildlands Da, da Ubi também é muito da hora, então Tô envergonhado aí. Ah, eu gostei tanto Desses dois, que eu comprei o E vai sair agora o Immortals Phoenix Rising, né, que é o Breath of the Wild da Ubisoft Ah, então uma promoção com 80% De desconto, eu acho que era, ou 70% Ah, vou comprar, né, tô gostando desse jogo Quanto
2: tu gastou na Ubisoft essa semana?
0: Não, não foi essa <risos> semana. Isso aí foi em tipo, dois meses que teve várias promoções. Eles têm promoção direto, né? Uhum. Ah, mas não, não sei, no total, considerando o Immortals e o e o Phoenix Rising, deve ter, não deve ter passado 70 os, do, o, o Season Pass, viu? É porque o Wildlands e o eu Joguei em Game Pass, né? Não, não, não uhum. comprei nada. Fã da Ubisoft agora. <risos> Socorro. Ah. Tava falando aí do remake do Last of Us, não posso falar dele, mas eu posso falar da primeira notícia da pauta. Semana passada a gente tava falando sobre os problemas de desenvolvimento do remake de Knights of the Old Republic. Basicamente, deu várias tretas lá na Aspir, né? A Aspir era a empresa que estava desenvolvendo o remake. E aí a gente teve o relatório fiscal da Embracer, onde ela obviamente anunciou mais uma leva de aquisições, que a gente também comentou aqui semana passada. E no meio disso, a gente teve a notícia que um jogo do, de, deles, um jogo tipo A deles, teve o desenvolvimento transferido para outro estúdio. E aí de, o Jason Schreier veio recentemente e falou que esse jogo, como era suspeito, foi o remake de Knights of the, the Old Republic, que basicamente foi da Aspir pra Saber. A Saber é esse estúdio gigantesco, né, um estúdio muito, muito grande, que tem mais de 2.500 funcionários em... Em várias, é, em várias subsidiárias ao redor do mundo, e, e a, 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 a Saber é um dos braços da Embracer, né? É, sei lá, a Saber, a Gearbox, a THQ Nord, que uh, a Coffee tem... Enfim, tem várias aí, né? A Saber é uma delas que tem várias empresas menores dentro da Saber. Uma dessas empresas menores é a própria Aspir. Aí agora foi pro, pro, pro estúdio-mãe, digamos assim, fazer terminar o jogo, né? Eles têm um um recorde, digamos assim, em questão de lançamentos, eles até até lançaram vários jogos interessantes e que foram bem sucedidos, né, inicialmente eles tinham mais experiência com ports, mas eles já fizeram jogos originais, alguns super bem recebidos, como surpreendentemente o jogo do Evil Dead, que é aquele jogo assimétrico, né, da da, da, da franquia Evil Dead, aquele multiplayer assimétrico, eles também fizeram World War Z, que... Pô, teve, foi um sucesso bem grande. Uh, e agora... E eles também fizeram a uh, Snow Runner, uh, que é da franquia, né? Tem Moody Runner e Snow Runner E agora uh, eles também estão desenvolvimento, desenvolvendo Space Marine 2 e agora o remake uh, de Knights of the Old Republic. A uh, uh, Embracer disse que não espera nenhum tipo de adiamento uh, diante dessa mudança. Isso é, obviamente, uma mentira, né? Obviamente... Não Mas não tinha como... data. É, é, isso que eu ia falar. Não tem como ter adiamento se não tinha uma data, né? Então... É... Agora, eu não sei... Tipo assim, eu acho que a Saber é um... Eu um não acho que vai apto... ser um
2: Estúdio Moon, não, cara. Porque eles já tem Eles têm um, um pen Killer pra fazer. Eles têm o Space Marine 2. Amigo, mas eles têm 2.500 funcionários. Tudo bem, mas... E
1: tem,
0: e
2: tem mais uma porrada de jogo. Mas... Não, ele não é... Ele, ele, é porque isso tá contando as divisões, né? Aí tem... Não, não, é não, não.
0: Os 2.500 é só saber. E a E aí tem todas as outras subdivisões que daí tem os seus próprios funcionários. Tipo, a 4A Games tem mais os, lá, os seus 200 funcionários, a Asper tem mais os seus 100, 200 funcionários, a Snapchat, entendeu? Os 2.500, surpreendentemente, é só a Cyber é gigantesca. Tanto que foi Caramba. uma das compras mais caras da Embracer, né? Eles realmente são muito grandes eles fazem... É muito tra- é, trabalho de, de suporte né? Eles fazem mu- é, de porte, suporte, enfim, várias outras coisas Agora, no caso Especificamente, eles começaram a Faz um tempo já, né Mas eles começaram a lançar seus próprios jogos Desenvolvidos internamente E agora um deles, obviamente, é esse remake do Cotor é, Isso o próprio O próprio Jason Schreier co- fe- Corroborou, né Ele falou que agora que realmente quem está fazendo é a Saber, né? Não é mais a, a Asper Dito isso, a Saber não tem experiência com RPG, né, então tem esse grande problema. Ao mesmo tempo, eu acho que em questão de Triple A, eles são um um estúdio com mais experiência do que a Asper, né. Dito isso, tudo isso, já falei dito isso umas 3, 4 vezes, gente, eu tô com sono, então, né, eu não vou ser o melhor host hoje. Eu não não consigo ver um futuro muito esperançoso pro remake de Kotor, o que vocês
2: acham? Eu acho que ele tá num... Eu não eu acho ainda que esse, aquele número de, de gente é contando as divisões, mas enfim. O, o, o que eles era uma divisão que parecia ser mais voltada para para ação e coisa, né? tinha aquele aquela série Snow Runner. Tem aí eles pegaram a Foray Games, pegaram a New World Interactive que faz aqueles FPS mais realista, pegaram a, 3, a 3D Realms e tudo. Então ele destituou um pouco. Não tem, não tem estúdio de RPG ali, ó. Só então que...
0: é porque eu acho que até tem uma certa. É... Desculpa te cortar, é, mas só tipo tem até uma certa variedade de jogos que eles fazem, né? Teve aquele Red Out 2, que é da 34 Big Things, né? Que é um estúdio deles, que é aquele jogo tipo Wipeout. Tem esse Dakar Desert Rally, que é um jogo de mundo aberto de corrida, da própria Saber. Uh, agora, curiosamente, a, a 3D Realms está fazendo um RTS, né? Que é o Temp- Tempest Rising. A Snapshot Games, eles fazem jogos táticos, né? Eles fizeram aquele. Pô, deu mó polêmica na época. O Phoenix. Como é que é o nome desse jogo, cara? Deixa eu olhar aqui.
2: Ah, o, o de Meca? Não,
0: é um jogo do. É Phoenix Point, do criador. Até o criador do XCOM. O criador do XCOM,
2: sim, sim. É, sim.
0: isso, é o Phoenix Point. Então, tipo, eu sinto que ali dentro da. <cười> da Saber, até tem uma, uma variedade de jogos, estilo, estilos diferentes de jogos que eles fazem. Mas ainda não tem não tem RPG, né? E, e eu sinto que RPG especificamente é um gênero, um estilo de jogo muito difícil de fazer, tá ligado? Muito complicado de fa- tudo bem que hoje em dia, né, todo jogo tem um pouco de RPG, né? Todo tipo Way tem um pouco de RPG, elementos de RPG mas um RPG com ah, ah, o, o Cotor, né? o Cotor realmente é mesmo que eles vão mudar para um, um sistema de combate em tempo real ele é muito sobre essa parte de RPG então eu fico na dúvida de como que isso vai vai funcionar né eu eu, eu tenho minhas ressalvas eu, eu não sei se isso vai eu não sei se esse projeto vai para frente é isso que eu quero dizer né eu acho que eventualmente infelizmente eu não queria que fosse o caso eu sinto que até um pouco amaldiçoado esse essa, fran... essa sub-franquia aí, né, porque Star Wars, mas aqui é que Night of the Republic é um pouquinho amaldiçoada, né, de tanto problema que já teve aí no, no decorrer dos anos.
1: É, mas eu acho que como é um estúdio bem experiente e eles têm um material base forte, que é, no fim é um remake, né? não é um jogo do zero, então uhum, acho uhum. que você consegue equilibrar a parada. Se fosse um RPG, ah, vamos fazer um RPG mundo aberto agora do nada, realmente seria difícil de você acreditar que o projeto ia ser incrível. Mas, como é um remake, eu fico um pouco mais tranquilo, sabe? Ah, ok, o material base é bom, então, quem sabe eles consigam adaptar de uma forma que seja interessante com a expertise deles, né?
0: Sim. É, não, faz sentido. Eu, eu, obviamente, eu acho que isso ajuda, né? Porque, apesar. É porque é, é, eu sinto que é um pouco aqueles remakes meio. É, meio. meio Recent Evil 2, tá ligado? Sim, eu, eu, sim. Eu, eu, eu Reimaginar, a... né? é reimaginar. Mas, como tu disse, apesar de ser reimaginado, eles têm meio que a história, né? Tipo, eles têm toda a, a, todo o fundamento ali, né? Eles é. têm tudo pronto, né? Então é, é, obviamente, um pouco mais fácil. Ao mesmo tempo, pô, eu ainda acho que um puta trampo difícil, Sim. né? É mais fácil, mas ao mesmo tempo reimaginar esse tipo de coisa é, é, é bem complicado, é isso que eu quero dizer, né? Sim.
2: Então não, e tem o canon novo, né? Ah, tinha o um boato de que ele não ia ser na Velha República, porque a Velha República tá numa posição esquisita no, no que é canônico, né? Esse, essa Alta República teve uma leva agora de, de livro e de quadrinhos e tal. Esse seria, eu acho que ia ser é o, o jogo, né, para encabeçar. Uhum. Assim como a, o original, né, O Knights of the Old era baseado nos quadrinhos. Né? Só, só teve é, não baseado, né? Ele teve personagens e era o mesmo cenário, mas ele não acompanhou a história. Essa Alta República... Aí mais trabalho ainda, porque você vai ter que encaixar aquela história numa abordagem diferente, até porque a Disney trata de forma diferente. E o... O o twist do jogo, né? O level design dele não ia ser aceito pelo público hoje. Quem quem jogar vai ver como é que... Eu ainda acho muito bom. Eu, Eu, inclusive... Hoje, né, 2022, é um pouco mais difícil A galera é, vê o gráfico e se afasta Mas eu ainda acho ele um bom, um bom primeiro RPG, mais RPG mesmo uhum. é, pra, 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 pra você entrar, né? Sim o, A questão da, da, da Save pode ter estúdio para fazer Mas já tá, tá explícito que a galera tava subestimando o que é fazer um RPG A gente tá vendo que tem problema na Polygon, na... Na Polygon? Não, na... O Hum. nome... Não, na... Do Forza Horizon.
0: Ah, na na Playground.
2: Playground, nossa, confundiu totalmente. Não,
0: mas isso aí a gente não sabe de problema, né? É mais na Obsidian que tem. Porque a Playground basicamente tá levando tempo porque eles querem um time de zero, né?
2: Não, a a Playground lá no... Bom, é fofoca, né? Mas. Não, então,
0: é que a fofoca. Supostamente tem
2: treta entre a galera que chegou e já quer sentar na janela porque eles já fizeram RPG e tem a galera que já tá lá um tempão e acha que a galera que chegou agora não tem que chegar mandando. A gente não sabe nem o quão quão RPG ele é, né? A gente nem sabe. E aí teve, teve o Bloodlines 2 que. Morreu. Pô, mas esse aí, cara Esse, esse aí, aí foi um desastre do caralho. Foi, né? Pegaram um verdade. estúdio que tinha, tinha feito um FPS ruim, free to play, e deram pra eles. Cara, a experiência da Aspir era portar jogo. Eles, a experiência deles com Star Wars foi portar o Cotoro 1 e o 2. Então, porra, como é que, como é que venderam isso? Eu acho que a galera da divisão da Disney, que, que, tá, que tá responsável pelo licenciamento, tem que trocar. Porque eles não estão sabendo acompanhar a produção, tanto que você teve o, né, o, o GOT Vingadores. E, e sabe qual foi o jogo né, que convenceu eles a dar o Star Wars para a Ubisoft? Qual foi? O Avatar. Que deu merda e foi adiado. Tá, é, que curiosamente <risos> tá com
0: problema
2: de ouvimento, <risos> né? Entendeu? Então, o, 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 devem ter caído numa lorota e... Enfim, pode ter acontecido em mais casos, né? Porra, deram pro David Cage, entendeu? É, tá não, errado. David
0: Cage é sacanagem.
2: Tá errado, entendeu? Tem que trocar quem tá acompanhando isso. E aí o... Eu também não boto fé, não. Eu, eu nem quero que tenha. Dito Charamente. isso, eles
0: mudaram o Indiana Jones pra Machine Games, e a Machine Games é pica. Bom, é. o Young Blood é uma merda, mas eles têm mais acertos do que erros, eu diria, pessoalmente, pra mim, né?
2: Não, a gente ainda não viu.
0: Não, não, então, eu tô dizendo no geral, né? Eles têm mais acertos do que erros, não que o Indiana Jones ah. vai ser bom.
2: Vamos vamo ver. Vamos ver, vamo...
0: vamos ver, mas, é, enfim... Eu, especificamente desse caso do Kotori, do eu não, não consigo ver um, eu, um futuro É muito um
2: péssimo jogo pra fazer remake e não, não precisa. Faz um remaster, né? Uma parada, uma, dá pra fazer um remaster. O level design ainda, você pode trabalhar nele, né? Porque você tem áreas que são muito pequenas, tem muito pouco NPC, você não faz muita coisa. Tipo Tatooine, né? Até porque tudo Star Wars tem que ter Tatooine, ou então algum outro planeta que é Tatooine, mas não chama Tatooine. né? Ou né, a gente deixa o brasileiro, não sei se ele ainda está infiltrado lá, mas que dava o nome de de certas coisas, né? pode ser em Utapau, o... (risos) Caralho, eu meio devagando
1: sobre os nomes de truques.
0: Eu tô lá no cu. Tá, não, mas olha só, vamos, vamos, vamos encerrar que tem muita coisa ainda. Mas é isso, vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Não, pessoalmente, eu espero que dê certo. Porque eu acho que tem. Apesar do Lurie falar que é uma, uma péssima escolha pra fazer um remake, eu acho que o um remake tem potencial ainda de ser legal.
2: É, é porque o grande lance dele é porque ele foi o primeiro RPG todo dublado. E o. Teve a a grande reviravolta né, no jogo, que agora todo mundo já sabe. O Revan não é mais o que era. né? Inclusive, mesmo antes da Disney, ele já foi estragado nos livros. Foi estragado mais ainda no no MMO. né? Arruinaram o personagem. então Isso aí, pelo menos, eles não precisam seguir. Mas, enfim... Você podia pegar a ambientação e fazer um jogo... No mesmo espírito, no mesmo estilo Mas não ser aquela história Não ser aquela história O que merecia um remake mesmo era o 2 Porque, né, bug pra caralho Conteúdo cortado, que os fãs fizeram um trabalho fenomenal Mas, enfim Então tá aí Knights of the Old Republic Remake Só queria acrescentar que a capital de Utapau Caralho É Pau City E se você olha a imagem dela Ela tá no episódio 3, tá? vocês olhem a imagem o que 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 ela lembra aí me digam que não foi de propósito então tá aí, outra (risos)
0: pauta em seguida a gente teve a notícia que tem um filme de Gravity Rush em desenvolvimento, por que que eu botei isso na pauta? eu não acho que um filme de Gravity Rush vai ser muito bom como a gente vê o o histórico de filmes e adaptações de videogames, né? mas eu acho que um filme de Gravity Rush em desenvolvimento aumenta as chances de um porte de Gravity Rush para PC, e isso é bom, isso é bom. Então por isso que eu trouxe essa notícia. Vamos todos fazer uma oração aqui agora no podcast para sair Gravity Rush para PC por favor, Gravity Rush.
1: Entendi, agora tudo faz sentido, eu me perguntei, gente por que que você tá aqui? Tá na (risos)
0: pauta. Caraca,
1: a diretora só fez filme ruim, a menina que escreveu nunca escreveu nada, eu tô meio esse filme não vai ser bom, cara
0: Mas mas, entendeu, faz sentido, Bruno, porque se estão fazendo o filme tem mais chance de eles alinhar o lançamento do do, do filme Ou enterrar
1: de vez, né? Ou enterrar de
0: vez vez. (risos) Mas
1: vai que a gente se surpreenda, o filme seja bom
0: e Gravity Rush. Saia no PC, né? Então,
2: igual ver. esse remake do Last of Us é para era né para ju- é, casar com a série da HBO mas a HBO f- Outra, adiou a né uhum. é, mas, eles têm aí... um padrão de qualidade uma exigência um pouco maior né sim
0: é, teve até trailer do, do trailer teve 15 segundos da série é. da, da HBO do, 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 do Last of Us né? então tá aí eu só trouxe isso pra gente todo todo mundo torcer aí para para é, Gravity Rush ser para PC. Seguida...
2: Caralho, se Gravity Rush estiver para PC antes do Bloodborne, Ai, tem meu. alguma coisa errada com a nossa simulação. <risos> Amigo, Bloodborne... Tá aqui, pariu. Bloodborne
1: é sonho coletivo. Bloodborne é sonho coletivo. Não
2: existe mais. Porra! Uma...
1: Esquece.
0: Em seguida, eu achei interessante <risos> trazer isso aqui, que é um jogo chamado Kukos Lost Pets, que vai sair para PC, PlayStation 4 e Switch em dezembro, e Xbox Series e PlayStation 5 em 2023. E eu achei interessante porque ele é um joguinho de plataforma que tá muito charmoso. E eu trouxe ele porque esse jogo é brasileiro, na verdade. É, ele é um jogo que tá sendo desenvolvido aqui no Brasil. Pô, eu não vou lembrar o estado e a cidade agora. Infelizmente, não tá, tá me fugindo. Uh, mas... Eu, como vocês sabem, eu gosto muito de jogo de plataforma 3D, né? Mas, de verdade, esse especificamente... Tá muito legal, tá, tá muito legal. Sim. Eu cheguei a jogar uma demo, tá super bem feito, a música tá muito boa. Dá para ver pelo trailer que... Pô, até a questão de, eu vou chamar aqui, valores de produção, sabe? Tipo, tem muita variedade de cenários, chefes, situações diferentes, então parece muito legal esse jogo e é legal ver cada vez mais jogos brasileiros recebendo mais destaque até sendo publicados por essas publishers né, internacionais.
2: Achei aqui pra tu, é a... Petit Fabric é, eu, na, eu sou, eu sou, Amazonense Amazonense? Olha só que da hora Pô, foda é, ah, Manaus. Então,
0: pô, tá passando Trailer aqui na tela, pra quem não tá Só ouvindo, eu recomendo ah, É Cucos, é K-U-K-O-O-S Daí é Lost Pets é, Recomendo dar uma olhada Porque, de verdade, tá muito Da hora, tá muito da hora mesmo ah, Pretendo tentar Fazer um review desse jogo aí, porque eu acho que vai ser Final do ano Adoraria fazer um review aí pro canal porque pô parece muito fantástico então hum. legal Ele me
1: lembra um pouquinho o falei amigo o Disneyland supermundo é verdade essa lembra, câmera assim é. cop que é maravilhoso inclusive então já é um bom sinal né uhum.
0: então tá aí tem alguma impressão Luli pelo trailer me, me,
2: me lembrou aquele jogo da raposa que o CG jogou em live
0: ah o super look Luke, super não, vai é, sair pra PC, o Rasmus perguntou, só, só PS4, PS5, não vai sair no PC? Vai sair pra PC, vai sair pra todas as plataformas, na verdade. Só foi citado PS4, PS5 no trailer, porque esse trailer é do canal do Playstation, então, né, só é citado o Playstation. Ah, em seguida, ah, falando, continuando em Playstation aqui, a gente teve a confirmação que o VR 2 ah, vai sair no início de 2023. E aí eu sei que eu, não, eu sou um pouco... Do contra aqui, mas eu não, eu não consigo me importar muito
1: com. amiga eu só, eu só tenho uma razão pra eu comprar isso aí. Que Pode. se Half-Life Alex sair pro PS5, eu compro. Hum. Aí, aí, aí vale a pena mas senão Eu, eu acho que peguei emprestado eu... do CG. O VR é muito caro no PC, cara. Precisa de um PC parrudão. Nossa. Então, se o VR vier pronto pro console, tipo, já otimizadozinho, sem precisar me estressar. É só ligar o jogo e jogar.
0: Uhum. Faz sentido, amigo. Aí é
1: nóis. Mas até agora nenhum anúncio de Alex, então. Cara, eu acho que vem, nem, tá? Eu, não. Eu, eu acho pois que, é eu, também eu acho, acho inevitável eu não, nenhum sentido assim, não, ter.
0: Não, não sair o.
1: Mas achei interessante os specs, assim, ele tem. A resolução é alta, 2000 por 2050 cada olho, né? Ele tem HDR, eles, eles têm essa tecnologia proprietária aí de diminuir a fidelidade gráfica nas bordas, o que é um pouco bizarro, que ele faz track do teu olho. E no centro da tua visão ele tá com a fidelidade, com a resolução máxima e ao redor ele diminui pra aham. melhorar a performance, né? Achei, caraca, curioso a tecnologia dessa parada. Oh. Eu tô curioso pra ver reviews e se realmente é um VR bom, né? Porque VR é foda, se não, se não for um bagulho extremamente bom, dá enjoo, uhum. não precisa achar. É, tipo assim, pra deixar é claro, é as
0: minhas experiências eu achei... Eu, já, eu, eu não achei ruim, tá ligado? Por exemplo, eu joguei no... Eu joguei aquele... Pô, a galera fala muito bem, né? No, no Quest eu joguei o Beat Saber, que... Pô, achei hum. muito legal. Eu joguei o Resident Evil 7 no PS, PSVR, PS o primeiro, né? Lá na, lá na casa do Nelson e, pô, achei fantástico, apesar de ter ficado é muito assustado. É legal, é O meu problema é que eu não consigo jogar mais de meia hora, mais de uma hora que eu acho muito desconfortável. Pois e... é eu não sei, eu espero que evolua cada vez mais, porque eu acho que tem muito potencial e assim, em questão de VR, a parte que mais me interessa é o jogo do pessoal do do Astro Astro Boy, né Ah, o Astro Boy de graça ali, que tem pro PS5, ainda um dos melhores jogos do PS5, isso não é uma crítica ao resto da da da, da biblioteca, pareceu não, não, não é, é é (risos) mais mais, na verdade um elogio de quão bom esse jogo é, tipo, é muito, muito bom o Astro Boy que saiu junto com o PS5 é fantástico, tá ligado? Então, uh, e até... Eles
1: falam muito bem desse DVR. É, né? e o
0: DVR, exatamente o que eu ia falar.
1: O Nelson jogou, ele disse que é muito bom. É, o,
0: todo mundo fala muito bem do DVR, esse pessoal da Team Azubi, eu acho que é o nome do, do estúdio, eles, man, eles manjam muito. Então vamos ver, né? Eu, eu imagino que tá confirmado aqui pro Brasil, né? Já A própria Sony já tweetou no, no Playstation BR ali, só que o valor deve ser caro. Tipo assim, não tão caro quanto o VR no PC, mas eu imagino que vai ser carinho também, né? O que você acha de VR, Luiz?
2: Eu sou muito mais do contra. Eu, ah, é? eu não quero que vá bem, não. <risos> essa porra me dá dor de cabeça muito rápido. Eu não vejo a menor graça. Então, eu, eu tô secando essa porra aí no tempão.
1: Mas é, é, é em 3D, amigo. Pô, 3D tecnologia, sabe?
2: Ah, é, <risos> vamos focar em holograma, que é mais maneiro, pô. Caralho muito bom, tipo tô secando essa porra aí, (risos) peimado quero que quebre todas as empresas de viagem a gente tem um (risos) um
0: anti-viagem aqui
2: aqui no no podcast não, quem aguenta aí, né quem gosta, vai na fé quem quer botar 10 mil nessa porra mas não dá não é
0: Tá, então... Aí também eu vou... Antes de... Tem umas aqui. Tem que fazer o contrário. Tem que que pressionar a Valve pra fazer a aviação de tela normal. Eu não sei se o Helix funcionaria numa tela normal pelas coisas que eu já vi dele. Pois é. Ele parece, tipo assim, muito... Tipo, diferente, sei lá, o Resident Evil 7, né? Ele tem uma versão de VR que funciona muito bem, mas ele funciona completamente. Tipo, ainda é fantástico sem ser VR, né? Já o Helix, eu sinto que ele é muito mais... Feito pra funcionar em realidade virtual, tá ligado? Ele é tipo muito pensado em, em, em VR. Então eu fico na dúvida como funcionaria sem ser, sem ser VR.
1: Até tem mod, né? Mas eu não me interesso muito, não.
0: Então tá aí Ah, cara, continuando aqui na, na Sony Antes de a gente ir para as outras coisas Que estão ali, antes da Gamescom A gente também, também teve o um anúncio agora de manhã Que a Sony comprou a de Game Studios Que é um estúdio focado em mobile E esse vai ser o primeiro estúdio da divisão mobile da, 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 Do Playstation, né Vai ser uma divisão meio que independente Que vai focar em adaptar As franquias de Playstation Para mobile, né Que a gente tá vendo, né, uma Sony cada vez mais Expandindo, né a, 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 O que que ela os jogos dela, a, como as plataformas que ela lança, né? Tipo, a gente já viu o remake do The Last of Us sendo anunciado para PS5 e PC, né? E agora eles também estão compraram a Nixis, né? Que é uma empresa que foca em PC e agora também estão focando é, em mobile. Estão
2: fazendo um trabalho irado, né? Você viu aquela entrevista com o Digital Foundry e tal? Eu não cheguei a ver,
0: mas eu vi muito é... elogio do, do Homem-Aranha no PC, né?
2: Sim, aquele... é o como é que é o nome do cara? É Herman... Herman Host. É, da, que era da guerrilha, né? Ele que... Eu imagino que foi ele que arranjou isso. E ele também... Ele é responsável também por essa... Essa expansão. Tá mandando muito. É, e, e como eles mostraram naquele, naqueles slides... É, é parte da estratégia de alcançar alguns países que eles não têm tanta presença, né? Porque não adianta, não não vai ter é, foco em console, não adianta. É, tipo, Índia estava lá, é, China, apesar do PS5 tá vendendo é, bem eles na vendendo, China. Parece
0: tipo meio milhão já lá. O que tudo bem, né? Tu vê o tamanho é, da China, mas eu acho que assim para um console é mas... um número é um número significativo, né? É,
2: isso. é, mas aí tu compara com o que tem de celular lá, ah, celular, não, total, né? No é, Japão, né? É... PC e tudo, então... Tá... E é bom também que é mobile, que aí os fanboys vão ficar com raiva, né? Vão passar nervoso no Twitter aí, vão se fuder todos.
0: Ah, E aí, continuando na Sony, mas dessa vez numa, numa decisão muito mais questionável, que não afeta o Brasil, pelo menos até então, ela... A Sony vai aumentar o preço do PlayStation 5 em várias regiões ao redor do mundo, né? Então, várias regiões da Europa, é, no Japão, é, no México, enfim, vários lugares estão aumentando o preço do PS5. Até então, eles estão sozinhos nisso, né? A Nintendo já confirmou que não vai aumentar o preço do Switch. Até porque a Nintendo, especificamente, seria muito, né? É, zoado.
2: Porra, tomar no cu, é, né? Quantos anos é, tem o um Switch?
0: E a Microsoft também confirmou que, por, pelo menos por enquanto, eles não têm. É, eles não têm plano.
2: É, é um absurdo essa pergunta existir. É um absurdo fazer não, isso. Também é... O que eles estão vendo é que a galera revende, faz uma fortuna, a Sony falou, pô, eu quero um é pedaço. Eles demanda, também. né? É, eles não
0: conseguem suprir a demanda eles estão tacando o foda-se e estão aumentando o preço é, ao redor do mundo. Exatamente porque, tipo, tudo que eles botam na prateleira vende. Agora sim, eu acho que não existe. Eles falam que é em questão de, de inflação e de preços de peça e papapá e situação econômica. Um, muito papo furado, porque a Sony não vende o PS5 é, a prejuízo, né? Eles, ou, ou eles lucram, ou é basicamente a mesma coisa. Eu acho que o digital, a, a edição digital eles basicamente ficam no zero, né? mas eles não, não perdem dinheiro e a versão.
2: Não, a digital eles fazem fase, dinheiro é. pra caralho, porque você tá preso na loja não, deles e então eles digo, vão fazer isso, uma fortuna. Sim, sim, a manufatura. É,
0: especificamente o, o hardware, né? Basicamente. Mas em uhum. nenhum caso eles perdem dinheiro. E, pô, não só isso, cara, eles acabaram de lançar um plano novo da Playstation Plus com vários tiers, aumentando o preço da Playstation Plus efetivamente também, né, tirando a versão básica, então, tipo assim, eu não acho que existe justificativa para além de, cara, a gente quer ganhar mais dinheiro, então a gente vai ser ganancioso aqui,
2: tá ligado? E e já tiveram que fazer a galera engolir os 70 dólares. É, tem isso. Entendeu? Tem os 70 dólares. Tem um atrito já com o público, então você fazer isso foi muito idiota.
0: É, eu achei bem zoado. Assim, felizmente a gente não vai ser afetado, mas a gente já paga uma fortuna no Playstation, né? E no Xbox também, então, tipo, só que me faltava ainda ter mais um aumento de preço aqui. Ah, Mas, no geral, eu acho uma decisão muito bizarra, assim, sério. Tipo, muito, muito bizarra mesmo, mesmo que eles não consigam vender o que eles tipo, tudo tudo que eles botam nas prateleiras vende, beleza, mas eu ainda acho uma decisão muito questionável aí, né, então tá aí, foi uma uma notícia meio bizarra aí da semana passada cara, em seguida eu achei peculiar que a gente teve um anúncio de um jogo novo de (risos) Tintin pra pra todas as plataformas, não tem gameplay nem nada opa, tá com só aqui não vou conseguir botar ele na tela agora é, mas, basicamente, tá aí. Um joguinho de aventura do Tintin, chamado Tintin Reporter, Seekers of the Feral, vai ser lançado pra PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC em 2023. Hoje em dia, pra tu falar todas as plataformas, tu tem que, né, puxar a respiração e falar tudo. Então, tá aí, um jogo novo do Tintin. É uma coisa que eu confesso que eu não, não esperava, né, a... A gente também teve em questão de jogos a Avalanche/Systemic Reactions anunciando um jogo chamado Raven Bound que é basicamente um jogo de mundo aberto, roguelite de ação
2: que vai ser. Não, o, o, o roguelite, só para lembrar pro nosso amigo Henrique, é, é estampado na tela que é roguelite. <risos> é, um abraço pro Henrique, Não tá aqui para para então, é... defender. Ele ele já veio deles o que é um roguelite. Então, tem que chamar de roguelite, porque né, tá aí.
0: É, pessoalmente eu sempre boto roguelite, que é mais fácil, mas eu vou seguir os desenvolvedores aqui. <risos> ah, é, pra quem não sabe, a Avalanche, basicamente, ela, eles têm três subdivisões. Né? Eles têm Avalanche em si, que eles estão fazendo. Eles fizeram coisas como Just Cause, Mad Max, e agora estão fazendo Contraband, ah, que foi anunciado ano passado na conferência da Microsoft. Ah, eles têm uma outra subdivisão que desenvolve aquele jogo de caçador lá, que tu caça. Animal e papapá. E eles têm a Systemic Reactions, que fez coisas como Generation Zero, que é um jogo que tem co-op Que tá um mundo invadido Devastado por robôs é, Tem o Second Extinction, que vai ser agora 1.0 dia 20 de outubro Que é basicamente uma coisa meio Left 4 Dead Só que tu mata dinossauros mechas, é bizarro é, Dinossauros mechas não Filme B, jogo.
2: É filme B, filme B é jogo. O jogo
0: Inclusive já chamou o pra jogar Porque uhum. agora eu tô a fim de jogar várias coisas co Vai ser dia 20, vamos jogar E agora eles anunciaram esse aí, que é o Raven Bound, que é esse roguelite de ação, terceira pessoa, mundo aberto, inspirado em cultura... Me fugiu aqui, mas tá aí, né? Uma coisa meio medieval e tal.
2: É mitologia nórdica. É, escandinava.
0: Folclore escandinava.
2: Então, esse, pra 2023,
0: pelo que eu entendi, vai ser acesso antecipado. Por enquanto, só pra PC, só pro Steam.
2: Então joguinho. É, isso eu achei interessante. Eles só, só se comprometerem primeiro com o Steam. Eu, eu acho eu que, acho que o talvez...
0: O Second Extinction talvez tenha saído com o Xbox antes, mas no geral eles fazem assim com esses jogos dessas subdivisões, né? Primeiro para PC para depois é, considerarem outras plataformas, né?
2: Mas teve o... O Just Cause já, já foi com tudo junto, não, não sim, foi? o Just Cause Nos sim, últimos? mas
0: então... É porque a divisão principal, né? Que é a principal... É, é a... É a Avalanche. É a própria Avalanche. Aí Just é. Cause, Mad Max... É tudo... O próprio Rage 2, né? São todas... É...
2: Que eles foram meio que dar uma resgatada... Que o jogo tava... É, tava tendo problema pra caralho... Eles foram chamados pra trabalhar no meio do desenvolvimento...
0: Uh-huh, se, se melhorou
2: ou não, né... De, não sei, ele não jogou em final também.
0: Ele não é ruim, mas ele é muito bom também. <risos> o primeiro ah, já não era. É, exatamente, o primeiro já não é. Então, essa divisão eles lançam geralmente para consoles e para PC tudo junto. Mas a, essa, o, essas outras subdivisões elas focam mais no PC para depois expandir para outras, outras plataformas.
2: E o então, Contra é... tá está com um problema, né?
0: É, então, o Jeff Grubb disse que eles perderam, perderam algumas... É, erraram... Uh, tinha metas de, de datas ali e eles não conseguiram atingir algumas metas de datas. Uh, basicamente, todo jogo tá com problema hoje em dia, né? De desenvolvimento.
1: Mas é... também imagina as metas de data que a galera bota também.
2: Hum. Não, mas assim, ele também falou que a Microsoft não tava muito... Tretando um... com isso, né? É, não tava muito esquentando. Tipo, só uma meta... É, a, a meta serve mais para ver como é que tá, né? É, antes é que era mais para cobrar mesmo a, a entrega. E era algo que a Microsoft era notoriamente escrota. Então, inclusive com estudos que hoje são, são dela. Então... Ele falou, né, que não, isso não tá causando problema e que a Microsoft está tranquila em relação ao lançamento dele. Pode ser, mesmo que ele deslize o ano depois, tem tanta coisa para sair que ele deu um do, ou outro.
0: do Phil Spencer, faz uns meses já agora, mas que ele tava falando sobre questão de cultura. Ele falou que quer é, que os estúdios tenham a oportunidade de errar, tá ligado? Tipo... A, tipo Porque, né, desenvolvimento de jogos não é, uma, não é uma ciência exata, então é normal ter esse lance de iteração e errar e às vezes ter, sei lá, reboot, e às vezes mudar e às vezes... E, e principalmente o que acontece com todo mundo é levar mais tempo do que inicialmente previsto, né, porque basicamente todos os... A gente tá, obviamente, o, isso é mais sentido no Xbox, porque 2022 tá vazio, mas basicamente todos os últimos, sem exceção, eu não consigo pensar em uma exceção, todos os últimos grandes lançamentos, do, do, sei lá, desde a pandemia, todos foram adiados, né, é, então, é, tô
2: enfim, é uma coisa normal, basicamente. Ah... Acho que só o Forza Horizon... Ele já não era esperado para o final de 2021, É, ele...
0: Então, é final de 2021, né? Mas a gente não sabe se não teve uma data... Se não teve um adiamento interno, interno, né? né? É, É. porque muitas vezes acontece isso e a gente não tem nem ideia, né? Porque o próprio Contraband, ele não não teve uma data pública, né? Eles nunca anunciaram, tipo, ah, é para 2022, é para 2023. Eles só anunciaram o jogo. Então, tipo, internamente que tem esse tipo de de adiamento e e coisa do tipo. Ah, então tá aí. Raven Bound é... Para 2023, se não me engano, em acesso antecipado. Também teve um anúncio de um jogo chamado Dungeons 4, anunciado para todas as plataformas. E no lançamento para Game Pass, eu achei peculiar porque ele parece um sucessor espiritual daquele Dungeon Keeper, né? Ah, que a galera falava muito bem. E já tá no 4, né? Deve ter, deve ter seus fãs. né ah, Então, achei um anúncio curioso. Ah, então, o próximo, a próxima notícia que eu achei interessante é que os, é que os criadores, especificamente diretores de. Wild, Ar- Wild Arms e Shadow Hearts que são jogos mais antigos, né? RPGs de PS1 e PS2, JRPGs de PS1 e PS2 eles estão para lançar agora um Kickstarter duplo para criar sucessores espirituais tanto para Wild Arms como para Shadow Hearts é, especificamente o nome desses jogos são Arma de Fantasia ah, e o outro o Arma de Fantasia é o é o o, o sucessor espiritual de Wild Arms né? e o outro é o Penny Blood que vai ser o sucessor espiritual de Shadow Hearts ah, a gente tá vendo mais esses desenvolvedores de JRPGs clássicos aí do passado né? Ah, indo atrás dessa criar, criar sucessores espirituais para franquias que nunca tiveram continuação, um, um recente que a gente até vai ver um trailer novo é o do, do pessoal do Suicoden, né? que tá fazendo o Eilden Chronicles 100 Heroes que teve um trailer novo na Gamescom muito da hora então, eu acho que vai sair agora, essa semana ainda, esse Kickstarter. Eu imagino que vai ser a ideia de eles criar esse pitch né pra vender pra publishers e expandir o projeto, né? Porque a gente sabe que videogames são muito caros. Ah, mas eu achei legal. O Bruno tava comentando que ele jogou Wild Arms é, antigamente, né? Que ele gostava bastante, pelo menos do PS1. E é legal ver esses criadores terem essas novas oportunidades, né?
2: É, eu joguei hoje do Shadow Shadowheart. Gostava também. É, tem... Eu acho que eles morreram mais ou menos na mesma época ali no fim do PS2. Ah, o, o Japão precisa de uma embracer. De uma embracer. <risos> Entendeu? Mas é, para pegar isso de jeito, aí tudo. É, é. Faz uma. Eu acho que a embracer até entraria lá, mas eu não, né? Não é tão simples assim pegar esses, pegar esses projetos assim, porque pô, tem. Tem muito potencial né, de de você pegar times menores lá e e, e reviver muita coisa com com abordagem moderna e tal. Principalmente em JRPG, que é um gênero que, em alguns aspectos, é é totalmente oposto aos ocidentais, mas eles estão muito mais dispostos a experimentar com o combate, por exemplo. Então... E, e vários criadores também, né, que estavam em empresas maiores, foram absorvidas e tal. Você vira né, só mais uma peça num assim, pra dar um os créditos gigante.
0: pra dar os créditos pra Square Enix, eu acho que eles experimentam bastante com esses projetos menores. Sai umas coisas meio ruins, mas sai umas coisas bem... bem...
2: É, tinha até aquela, aquele lance no site deles pra você votar, né, não sei se ainda tem... Pro, pros jogos... O problema da Square Enix era a a divisão ocidental, né? Que eles tratavam mal. Um desdém, né?
0: O que que eu ia falar
2: sobre...
1: Ah, não, é porque o Armored Fantasy já tem, tem um trailerzinho de Kickstarter. É, eu tava, eu assim, tava muito...
0: na tela, eu tinha botado na tela até.
1: Ah, é, então já dá pra ver que o combate é por turno. Lembra bastante o Wild Arms. Assim. Eu gostei que o título é Armored Fantasy to the end of the wilderness, né? Uhum, tá. Ar- Wild. É, é, Wild. É,
0: <risos> é eu tava... É, pelo que eu li, basicamente o que acontece é que especificamente o Arma de já tá em desenvolvimento faz um ano e o Penny Blood não. O Penny Blood começou bem recentemente e aí eles realmente vão começar... A partir do Kickstarter, né? O Penny Blood, no caso é o, é o sucessor de, de Shadow Hearts. Achei legal, eu espero. E pô, hoje é, tem muita, muitas formas de financiamento, de ajudar e de ajuda, de complementos desse financiamento através de, de coisas como PlayStation Plus, né? E PlayStation Plus Extra, Game Pass. É, enfim, tem um várias coisas, várias empresas. Então, torcendo para dar certo, que o próprio Elden Chronicles eles Lançaram o Kickstarter, e aí foi bem sucedido, e aí a 505 Games está publicando, e aí vai saindo o Game Pass, e até o próprio Eden Chronicles Rising, que eu tô jogando devagarzinho. E ele é bem repetitivo, mas é muito charmoso, que daí já dá pra até pegar um pouco da, da, do mundo né da, da, de Eden, então eu fico esperançoso para ser um caso parecido aqui com esse Arma de Fantasy e o Penny Blood, né?
1: É, o Kickstarter é meio que uma forma de mostrar que é um existe público, interesse né, né? Uhum. É, e, o, e são públicos que estão órfãos, <risos> pelo menos dessas séries, pelo menos eu tô uhum. Então eu fico feliz, tomara que lá para frente
0: é, Em seguida a gente teve algumas novidades de Destiny 2 numa showcase uh, da Band né, Que anunciou a nova expansão, uh, que é o, a expansão Lightfall Que vai sair no dia 22 de fevereiro de 2023 mas pessoalmente o que eu achei mais interessante disso é que eles não vão mais tirar nenhuma expansão do ar, né? Que, para quem não lembra, a, a Band tinha feito que basicamente eles tinham tirado algumas expansões do ar por questão de. Questões técnicas, basicamente, né? Obviamente eles conseguiram contornar isso e prometeram que não vão fazer mais isso indo pra frente. É, dito isso, eles também não prometeram que vão trazer nenhuma expansão de volta, o que é uma, é uma pena, né? É, eu espero, cara, que com isso né, eles façam também um, um retrabalho. Né? Eu, e aí, quem estiver no chat e for mais é, aficionado de Destiny pode me corrigir, talvez. Mas eu espero que eles façam um retrabalho para a expans, é, expansão, desculpa, a experiência de novos usuários de Destiny 2 é, hoje. né? Porque eu, eu, pessoalmente, pelo que eu vi, é meio obtuso... Pra ser um pouco gentil aqui, né, é um caos, assim, tu começa a Destiny 2 hoje e nunca jogou, é muito muito confuso, na minha opinião.
2: É, eu vi vi uma galera falando que eles estavam trabalhando nisso, mas eu escuto isso há um tempão já, eu fui fui jogar e pouco depois eles tiraram as campanhas originais, a primeira, a segunda e a terceira, eu acho. E aí também, né, sai o loot da parada, o negócio ficou obsoleto, e a galera tava puta, eles prometeram que não vão fazer mais, só que agora já tirou um monte de coisa, né?
0: É, vamos ver, vamos ver como é que vai sendo pra frente, eu achei legal que vai ter um grappling hook agora ali no jogo, basicamente, e também, cara, eu achei... Pô, vai ter...
2: O visual cyberpunk do
0: jogo tá ah, não, assim, eu acho não. que uma coisa... A gente tá todo mundo de acordo aqui que, se, que a Band sabe fazer... Pô, a direção de arte do estúdio como um todo, assim, é... É coisa de louco, né? Os caras são muito bons em questão de direção de arte. Muito bom mesmo. Muito, muito, muito bom. Eu acho muito foda toda a estética de Destiny, é, das expansões, dos personagens, dos inimigos, das armas. Porra, a porra toda eu acho, acho muito legal. Muito legal mesmo, é... Tudo muito bem. E uma coisa pequena, mas que eu vou vou, vou ir atrás, pô, o crossover com, com Fortnite não, né? Porque eu cago para Fortnite, eu só entro Fortnite todo dia para pegar meus pontinhos aí no Microsoft Rewards. Ah, mas o que eu acho, achei muito legal foi o crossover com Fall Guys. Porra, muito legal. A armadura do Destiny nos bonequinhos do Fall Guys. Então eu vou tentar pegar as armaduras do Destiny pra mim, do Fall Guys. Queria confessar isso. O Lucas é emocionado. Pô, muito, <risos> muito, boni- muito bonitinho,
2: cara. Tu vê os, <risos> os bonequinhos. O Grande é o maior fã desse jogo que tem. Bom, não sou. Não sou. É. Tem gente que joga muito mais. Eu jogo de vez em quando.
0: Mas a armadura, as armaduras do Destiny nos bonequinhos do Fall Guys, ficou, ficou pica. Cara! Agora a gente vai.
2: Eu, eu gostei Falei. da frase. Não, ó, eu tô cagando pra Fortnite. Eu só jogo todo dia. Não, mas eu jogo todo dia 5 minutos, sabe? <risos> eu
0: jogo 5 minutos pra pegar. Pô, 250. Luiz!
2: Tô ligado, tô ligado. Pontinhos
0: que eu consegui no, no, no último mês e meio do. do, do Microsoft Rewards, eu, eu descontei. Tu comprou o SSX Não, não. não. <risos> eu comprei o Sum Hackers 2. Tava 300 reais. Eu paguei 150. Descontei 150 reais do jogo. E teve um outro jogo que eu queria comprar, que é o Islet, Islet, Islet se não se falar, que é um Metroidvania charmosinho. Pô, eu descontei 30 reais o jogo, ficou bem de boa pra comprar. Então, porra, é bom, né? Entrar em minutos, jogar cinco minutos de Fortnite, sair todo, todas as partidas eu saio no, nos primeiros 10 minutos, porque já, já desbloqueia né o, 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 a, as conquistinhas, os pontinhos. Então, porra, bom demais. Eu, eu, eu economizo muito, tá ligado? Por causa de Fortnite.
1: Empreendedorismo. Aráque,
0: então, um então show de bola. Caramba. Então, perdendo, como que funcionam esses pontos? Então, é, eu acho que esses especificamente que eu tô falando tem que ter o Game Pass Ultimate, né? Ou, ou nem sei, mas basicamente tem que baixar o aplicativo do Xbox no teu celular ou olhar no PC, né? Tu vai lá no PC, e tu olha no teu, tu vai lá no no, na, no aplicativo do PC, bota exibir perfil. E aí vai ter... Ganhe prêmios. Jogue e resgate seus pontos por acesso ao Xbox Game Pass, cartões presente e muito mais, né? Pode comprar é, Game Pass com esses pontos. E aí todo dia tem quatro, quatro recompensas, que é jogar um jogo de PC, jogar Fortnite com o Cloud Game, então tu tem que botar Xbox.com Play e jogar Fortnite pelo, pelo browser, né? Tem que ser pela nuvem. É... Usar o aplicativo do Xbox todo dia, só tu abrir e tu ganha pontos. E tem um que é, tem que jogar uma...
2: Tu abrir o, 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 o Xbox, Não, abriu é Não, o app
0: do Xbox no celular, aí, tipo, tu ganha primeiro... Toda oh. semana começa 5, 10, 15, 20, 25 pontos, né, e daí reseta. Ah, isso varia, né, no meu é Fortnite, o Luiz Franco tá falando que o dele é jogar jogo do, jogar no PC... Não sei, não sei porquê, talvez... Não sei se teu é Game Pass Ultimate, o meu é Game Pass Ultimate, tem isso?
2: Aí, de pensa. O Granja fez, me deu a parada aí, dá um ponto aí, pra quando, ele aí, pra mim quando também. Quando tu
0: linka com a tua conta do Xbox <risos> e tu tem amigos, etc, eu ganho basicamente, por jogar Fortnite, 250 pontos por dia. Só no, no Fortnite, né? Contudo, com, com que aí tu pode fazer pesquisa no Bing, que tu ganha mais, sei lá, quase 200 pontos também. Aí tu ganha quase mil pontos por dia, no final do mês tu tem uns... Uma caralhada de pontos é, para comprar o Game Pass ou, ou, ou outras coisas que tu preferir. Pô,
2: mas tu tirar cento, do... pô, 300 conto do Soul Não, Hacker, 150 podia... reais do Soul Hacker. Então, pô, 300 pau o jogo.
0: É não, tá caro, tá pô, bem Pô, a, a, assim, a SEGA era parceira. Ah, sim, justo, isso Agora... tá, cara, tá esse valor em todas as plataformas, no PC e etc, né? então... Pensei, porra... É bom o então, jogo? Então, eu não, não tive tempo ainda, né, por causa do embargo, mas o que, que pra mim é a vantagem de comprar o Soul Hackers especificamente ali no Xbox é porque é Play Anywhere, então eu tenho agora o Soul Hackers no PC e no Xbox, né, então tem
2: Cross Save, Cross Caralho, é, sem, é sempre por isso, Pô, né? mas nesse caso, é amigo, poder eu, um eu paguei 150
0: <risos> e tenho nas duas plataformas, realmente vale a pena, tá ligado? Tipo, porra...
2: Não, depois, esse dinheiro tem que ter ano é, dois, exatamente. né? Não, tem gente pagando não, os 300.
0: Assim, 150, se, se um AAA no lançamento fosse 150 reais, é caro, é, porra, é caro pra caralho ainda. Mas é bem mais. É, sei lá, bem mais. razoável do que 300 fucking reais, né?
2: Então. Não, pô, a edição especial do Sonic Frontiers? Parece um bom e tá aqui, 500 é Não, mas, 540 mas a, a reais. Se Bolso Hackers é 400 conto também, então. Puta merda,
1: cara. É... Fazer um financiamento pra comprar Sonic
2: O que que houve com a SEGA? É.
0: Então tá aí. Ah... Putz, me perdi aqui. Agora vamos começar a Gamescom, né? Gamescom teve muita coisa. Cara, teve tanta coisa que eu vou passar meio que por cima e aí eu vou focar em algumas coisas que eu achei mais legais. O primeiro foi a maior merda do evento, né? Foi, porra, caralho, esse jogo parece uma bosta. Não sei quem conseguiu se animar. Eles anunciaram Everywhere, que é o jogo do novo estúdio dos Leslie Benz. E aí a gente até brincou no... no, no, A gente fez uma live acompanhando a Gamescom que parecia uma parada meio metaverso, né? Meio blockchain. Aí a galera descobriu na internet que o estúdio está contratando vários programadores para blockchain. Ou seja, esse jogo vai ter NFT e essas porra que...
2: Abriu com essa porra? Abriu com essa
0: porra. Mas assim, pra deixar claro, abriu com essa não. porra, mas sem citar absolutamente nada de blockchain, né? Obviamente, é claro,
2: né? Os Malandrão. Caras não são,
0: os caras não são idiotas. Mas a galera descobriu que eles estão contratando programadores pra blockchain, etc. Quer dizer que o jogo vai ter blockchain? Assim, 100%? Oficialmente? Não necessariamente. A gente sabe que vai ter, né? A gente sabe que vai ter. Então, parece uma bosta. Pessoalmente, acho que parece uma bosta. O <risos> que, que vocês acharam?
1: Parece mesmo, não, parece ter, mas não dá nem pra entender direito. Porque
0: Mano, quando um o jogo quer ser é tudo, isso. é muito difícil ele não ser uma bosta. É, é isso que eu pois
1: acho. É. <risos> Ainda mais tendo essa carinha de NFT multiverso. Sim, exatamente.
0: <risos> ah, em seguida, eles anunciaram um novo jogo de Duna, que é Dune Awakening, que basicamente é um open world survival MMO.
1: Muito <risos> triste. Eu tava tipo, ah, meu Deus, o jogo de Duna e Survival MMO. Ah, é,
2: eu, também, eu também. Na
1: hora, assim, aquela, aquela desanimada. Não me...
2: não, a, é parte, a, a parte MMO, eu ainda. né? Fichinha dá pra 14. ir. Aí entrou o Survival. É, o, o outro
0: jogo. Da, é que esse jogo tá sendo desenvolvido pela Funcom, né? O outro jogo Survival MMO, Semi-MMO, que é o Conan Exiles, a galera tem uma fanbase bem dedicada, né? Dito isso. Não podia ter menos interesse pelos dois. A única, a única razão que eu vou jogar quando o Exiles é porque tem uma conquistinha mensal ali que eu ganho pontos. Ah, pontinho é economia, né? Pontinho <risos> é economia. Tem <risos> uh, pontinho, tá joga, joga, eu vou. Tem pontinho eu vou pra ganhar. Só... Porra, amigo, é porque não é pontinho <risos> de conquista do Gamer Score, né? É pontinho de dinheiro, eu vou economizar. Então.
2: Chegou Caramba. uma mensagem do apoiador Ricardo Reis, ele falou. O cara papa todas as keys e ainda faz esquema para pegar jogo de graça. É brincadeira. Tá errado? Tá errado sim.
0: Ô, o Bruno. Não, você não tá errado. Tá errado. <risos> tá er... ô, Bruno, não, ô... Você não tá. Vamos, aqui, tá aqui. Tinha... vamos é, falar de papo aqui. A gente tinha Vamos falar de papo aqui Vamos, vamos falar de papo aqui porque o Ricardo é um picareta. O maluco ativou 300 chaves de Xbox que a gente tinha no e-mail. 300 só pegou e ativou. Foda-se, ativou. Aí o maluco Nem não pediu, pediu pra ninguém. ninguém. Ai, Kevin. Que que tem a cara de pau de vir falar de papo aqui, arrombado. Então tá aí. Eu não sou papo aqui. Quando eu vou pegar uma chave, eu falo, gente, eu vou pegar essa chave. E eu sempre, quase sempre trago cobertura aqui no canal. O outro ativa 300 quilos. Então assim, quem é o papo aqui de verdade aqui? Né? Toma o Exposed aí. 300 chaves, mano. É quem que. Cara, eu nunca. Mano, numa leve, Ele pegou. Foda-se, 300 chaves.
1: Ah, em, def- em, defesa, em defesa do Ricardo, que já começou é, a É, pensa frase. bem, amigo, reflete. <risos> <risos> Você se coloca
2: tava... numa posição complicada. As chaves tá Ué, mas quem disse tipo, que alguém tipo, não podia
0: ah, ter que pegar pra fazer algum conteúdo ou querer pegar ali? Pô, beleza, eu queria pe- pelo menos avisar, né? Foi lá e é, papou avisado, as 300 aqui, mano. Então tá aí, quem é o papo aqui de verdade? Né? <risos> Ah, cara, em seguida a gente teve o um anúncio do DualSense Edge, que é basicamente um aquele controle Elite, né, que pode mudar várias coisinhas, etc. Agora sem Drift. Sem, será, amigo? O, o, elite, o Elite do Xbox será? tem um Drift, que é o um controle ainda. Foda, tô ah, tomando. Então tá aí, a gente teve esse anúncio também. Ah, cara, em seguida a gente teve um gameplay de The Callisto Protocol. Que foi meio estranho Não que o jogo parece ruim, ele parece muito legal uhum. Mas a partezinha que ele tava escorregando no cano Foi tipo
1: Nossa, <risos> é terrível, o Tobogã Caralho, O simulador o, de... O tobogã
0: <risos> foi muito bizarro, mano Caralho, a parte todo... do Tobogã foi, tipo, Cinco minutos de Tobogã tipo, aí, What?
1: Aí, aí, aí todo o trailer desse jogo tem que acabar com dividido ele Dividido no meio com, com as, as tripas trip pra fora, fora né? Ai, nossa, a parte mais legal do Dead Space é, pra ele as é tripas.
2: isso
1: Eu tomei meio tomei já.
2: Tô no já O aparecer de novo Eu não quero nem ver não. Não tá afim de Tobogã. Não, eu parte tobogã. do Tobogã
0: foi zoada. Até foi engraçado que a gente... Nossa, o Tobogã daí, daqui a pouco tem um silêncio na live. Tá bom já, né? Porra, caralho, mó tempão no Tobogã, <risos> mano. É, caralho. Então tá aí, teve esse gameplay de The Caliço, Portugal. E aí a gente teve um novo Lords of the Fallen. E aí a diferença é que agora é The Lords of the Fallen.
1: Pra... Isso. Pô, agora todo mundo já é, esqueceu exatamente. do outro. Depois que desse. Que é pra
0: PC, Xbox e Playstation e... <risos> Assim, né? Eu, não, eu acho que o Lords of the Fallen original é uma merda. Então, vamos ver esse novo. É vamos bem ruim. Ver. Vamos ver se... É bem ruim. O, o apoiador Ricardo é Reyes gosta. Eu não gosto também. O Ricardo gosta é, de né? jogo ruim, né? É verdade também. É, então, aí The Lords of the Fallen... Em seguida, a gente teve Moving Out 2 Pra todas as plataformas pra 2023 Eu acho que o Bruno odeia um Eu acho divertido o primeiro Moving Out
1: Eu eu odeio, eu joguei no Early Access Access Era uma demo Pra imprensa que eles mandaram Ah, No começo, aí tava meio Sei lá, não não achei divertido Ele quer meio que passar essa ideia De Overcooked Mas a parte de gerenciamento né, Que é a parte mais legal de Overcooked Você meio que se planejar pra fazer a sopa de tomate Meio que fica, ah, eu só leva as coisas aí. É, eu, eu sinto o que, que, vai que vai levar
0: o, o Overcooked é mais isso, tem um pouco mais de gerenciamento e o Moving Out em contrapartida é mais caos, assim, tipo, é mais caótico, tá ligado? É,
1: é, pois é, acho que por isso que eu não gostei tanto. Pode porque... ser, pode ser. Enfim,
0: assim, é legalzinho eu, o. Eu, eu, mas eu, eu, eu não. O
1: pessoal parece ter gostado, né? O pessoal que o 1, um, pelo é, menos. Então, é, então, eu longeado. fiquei
0: surpreso quando eu vi que ele tipo, já vendeu mais de um milhão, né? É um jogo popular. Mas eu achei o trailer bem legal desse Moving Out 2. Eu achei bem, bem charmosinho, tipo, bonitinho e tal. Vamos ver, né? Esse, e eu achei interessante que eu, eu espero que seja uma coisa cada vez mais comum. Pelo que eu entendi, pelo que eles falaram, vai ter crossplay entre todas as plataformas online. Então, tipo assim, se eu tô no PC, o Bruno tá no Xbox e o Lur tá no Switch, o Lur obviamente estaria no Switch, que é a plataforma preferida dele, a gente pode jogar todo mundo junto, né? então <risos> Tamo junto! <risos> é... É em seguida isso. a gente teve um novo trailer bem estranho De Hogwarts Legacy Bem bizarro Enfim, tá aí né, jogo do Harry Potter foda-se
2: Eu, eu, eu vi um tweet Que foi bom, foi o Falando do Do lance da Sony é, é, Que é, foi aquele Foi o Nick, eu acho Que postou ele falou a Sony, ah, desculpa, galera, a gente não pode vender o PS5 no, personal mais, no normal mais, apesar da gente ter tido é, lucro recorde. Aí ele fala, Sony também, aí ele retuitou que a Sony comprou quests exclusivas é, ter, né? dessa porra, ter, desse é jogo. <risos> desse Harry Potter. Decisões, que né? Pariu.
0: É. Em seguida, cara, a gente teve um trailer do New Tales from Borderlands. Uh, aí o Bruno pode falar. Eu sei que o Tales from the Borderlands foi bem elogiado. Acho que tu gostou também, né? Tu falou que é um dos preferidos da Telltale. Eu
1: amo. Uh, eu acho que é o meu preferido. Porra, da
0: e eu, Apesar da Telltale ter muito. caído bastante no final, eu acho que eles tinham jogos bem legais, uhum. né? Tipo, próprio The Walking Dead, The uhum. Wolf Among Us, pra, tipo, falar, porra, esse é o melhor, porque realmente eu acho que era bem legal.
1: Sim, é ah, muito bom. Um é muito bom. Eu tô meio com um o pé atrás desse, porque ele é meio que... Outra história em outro lugar, sabe? Outra parada. Não sei se... Pelo menos a impressão que deu é que não tá continuando a não, história Não, é novo,
0: pelo que eu entendi.
1: né <risos> é, Pois é, são outros personagens. Então, tipo, pra Borderlands, tem personagens ruins é. e comédia ruim. É, como, muito fácil. Muito é. fácil. Então, aquele outro foi, tipo, gente, o que aconteceu uh-huh, que esse jogo uh-huh. é bom, sabe? Foi muito... Tipo, ninguém, ninguém esperava. Então, eu tomei, tipo, ah, mano, a chance de ser é, bom difícil. também é muito Mas,
0: fácil. assim, pelo menos Aí, pelo né? que eu li, eles... eles é... Não não, não é o todo time, né, mas tem pessoas do time do Tales from the Borderlands nesse nesse jogo, né, então, né, talvez, enfim, e assim, eu acho que visualmente eu achei bem legal, tipo, eu não sou super fã da estética de Borderlands, mas eu também não acho horrível, né, e eu acho que especificamente esse, o trailer que eles mostram tá bem bonitinho também, né, que eles roubaram. roubaram. Ah, é, tem isso, né, que eles pegaram de um, de, um, de um artista, ou uma artista, não sei, e nem deram créditos, né. Tem até do, na época do, do original, né, isso faz tempo já, né.
2: É o original. Então
0: tá aí, New Tales from the Borderlands vai sair pra PC, Playstation e Xbox e Switch no dia 21 de outubro já. Então tá, tá pertinho. Uh, depois teve a DLC de Dying Light 2, que é uma DLC de meu arena, com coisinha de historinha. Uh, esses aqui eu vou passar meio rápido, teve Tortugas, a Pirate Tale... Foda-se. Uh, teve o heralda...
1: Araude... Ele me lembrou um pouquinho Qual? aquele do, do Sid Meier lá. Lembro, tá lembro, lembro. Do Sid Meier Lembro show, eu, eu... um pouquinho. Talvez então, seja legal. Sei lá, ele tem toda essa parte de gerenciamento, toda essa parte de você... Pelo menos é, é que mostra muito pouco no trailer. Então é difícil você saber como que vai ser a interação entre um barco e outro. Então, mas ele parece ser bem profundo, assim, pelo menos, né?
2: Teve muito jogo assim do OLX que... Não saiu, deu merda e ficou lá Então ah. fico o pé atrás Mas, Sim. se foi igual ao Do Sid Maia ah, Então tá aí é... E pô, o Dying Light 2 Cara, sabe aquele jogo que tu, tu sabe que é jogo. Eu quero zoado. jogar, eu quero jogar Tá vendo?
0: Porra, Eu é que, afim, também quero Ele parece ter muitos problemas Mas ao mesmo tempo, de verdade, pelo gameplay Ele parece bem divertido, tipo eu, eu não espero muito da parte da narrativa Da parte RPG dele Mas a parte do parkour e do combate de exploração Porra, parece divertido pra caralho Tá ligado? Mas eu, eu, é o tipo de jogo que eu só compraria ou muito barato Ou eu torço pra entrar no Game Pass Porra, se entrasse no Game Pass seria top
1: 300 horas de conteúdo
0: Porra, isso aí é sacanagem, né? Tipo, caralho, Preguiça como é que
1: vai Ainda tá sendo DLC pra caralho, né? então. É livre.
0: Perdão então, mas de um co deve ser legal. Então, exatamente. Co- até, até, tipo, single... Aquele tipo de jogo que tu entra pra jogar um pouquinho, explora, sei lá, mata um zumbi e aí sai. Então, tipo, mecanicamente ele parece um jogo bem divertido. Então eu entendo o Ele parece ser zoado em vários sentidos, mas ao mesmo tempo, ele parece um jogo que pode ser bem Não tem também. muito
2: jogo assim. Uhum. Então, né? Exatamente.
0: Ah, então tá aí o DLC do Dying Light 2. Ah... Aí teve o Tortuga, aí teve o Marauders, que ele vai ser em acesso antecipado em outubro, que é basicamente um... meio que aquele jogo que o Henrique gosta muito, como é que é o nome, cara? Eita. FPS, multiplayer... Tarkov. Tarkov? Tarkov, meio Tarkov, só que no espaço. Uh, vai ser no Steam. Há um tempo atrás também estava confirmado o Game Pass, mas eles não citaram nada do Game Pass nesse lançamento, então vamos ver, né? Talvez saia um pouco mais tarde. Ah, então tá aí, Marauders Aí ah, teve de novo o trailer do Destiny 2 Lightfall, ah, foi o O mesmo trailer que eles Mostraram no evento, né? Muito
2: bom o trailer
0: Muito bom o trailer, concordo Pô, E tem um personagem, alguma, é... eu, eu, eu não sei que... Achei o design incrível assim Que é o... Essa personagem que aparece bem na Tipo na capa da, das Thumbs, etc, que parece ter uma fumaça uhum. Saindo da cabeça dela, achei muito da hora o design Ah... Sonic Frontiers, aí teve a data hum. de lançamento Que sai é, é. No dia 8 uh. de novembro Pra PC, Xbox, Playstation e Switch Mano, eu acho que esse jogo vai, vai ser uma merda Mas eu preciso assumir que esse trailer Foi muito melhor do que tudo Que eles mostraram até agora Mas eu ainda acho que vai ser uma Sim. merda, porque é Sonic, né? Então, tá aí Sonic Opa. Frontiers a Melhor né? que
2: aquele gameplay da IGN É mole
0: Não, aquela gameplay da IGN foi tipo assim cara, Qual é o pior, <risos> pior coi- a pior forma que a gente pode divulgar esse jogo? E aí, só
2: sabota lugar? essa merda. <risos> o, o editor odeia o bagulho. <risos> e aí, foi lá.
0: Mas assim, de verdade, eu não acho que vai ser bom. Não sou que nem o Henrique tem esperanças, mas eu assumo que esse trailer foi realmente muito melhor do que o resto que foi mostrado do jogo. É... então Sonic Frontiers. Em seguida, peraí que eu me perdi aqui. Ah, tá. Vamos lá, Under the Waves. É um jogo publicado Não é desenvolvido, para deixar muito claro Publicado pela Quantic Dream Graças que é... A Deus É, então... É eu desafio. gosto
2: que o Ganja tomou o maior cuidado para proteger os caras, né? É, não... Calma, gente, não é... Não... Não é... é porque, Desde cara, é de verdade não tá envolvido.
0: Eu achei o <risos> um bem legal E depois teve uma entrevista uhum. na... Teve uma live de 5, 6 horas na... Do Xbox no... Na Gamescom, que foi uma live da estande da, da, da deles, né? Que eles entrevistaram vários desenvolvedores, teve muito gameplay, etc. E teve gameplay entrevista com esses desenvolvedores aqui. O jogo tá muito legal. O jogo tá muito legal, esse Under the Waves, tá ligado? É sobre esse, esse cara que tá, so, tá com, sofrendo pela perda de alguém, tá né, de luto. E aí esse mundo, eu acho que é o ano 70, é meio tecnofuturista. É, futurista Retro-futurista. Isso, então, e aí, a, e aí ele tá isolado no, no fundo do oceano, né? A, nesse, nesse trabalho dele, e aí começam a acontecer coisas estranhas, e, enfim, aí é tudo sobre esse, é, é, esse, esse negócio do luto, né? Da perda dele. E primeiro, tá. tá visualmente achei pô, maravilhoso. Eu acho toda a direção de arte de jogo, achei muito maravilhosa. O tema é interessante, e como não é desenvolvido pela Quantic Dream, tem chance da história ser boa. <risos> Se você desenvolver, é. a gente que é ser uma merda, porque o David Cage é um bosta, né? Mas, como é só publicado, pô, assim, de verdade, fiquei bem interessado. Eu acho que o Bruno também curtiu, né, Bruno?
1: Sim, não, parece muito legal. Ele tem toda essa pegada, meio de... você tá isolado, sozinho, e meio que não sabe de fato o que tá acontecendo, e ele, eles querem meio que passar essa ideia de você ter uma relação íntima com o fundo do mar, sabe? Meio que, sabe? Você tem essa flora, essa fauna, então você tem toda essa... Você meio que conhece o que tá ali embaixo, meio que se adapta com aquele mundo, junto com o protagonista que tá meio que fugindo da realidade dele, enfim, né? E tem comentários também sobre meio ambiente.
0: né? Eles até fizeram uma parceria com a... A Surfrider Foundation, que é um negócio de preservação do oceano. Eu não entendi muito bem como essa parceria vai funcionar em questão... É prática em né? questão é material, mas eu vi que vai ter isso aí, vai ter essa parceria também. Luli, tu não, não curte bem, muito legal. esse tipo de jogo. O que você achou?
2: Como assim esse tipo de jogo? Como é que você define esse tipo de jogo?
0: Mais narrativo, meio Walking Simulator. Eu tenho, impressão, eu tenho a impressão que tu não curte eu, muito, posso estar falando merda? Não,
2: eu não, eu, eu, eu não tenho. Eu não tenho muitos no repertório, mas eu, eu gosto. Então eu errei, desculpa, amigo. Calma. Pode ser. Não, não, tem ah, amigo, outra. calma. O. o eu não sei que o Subnautica eu não não me desce, não dá vontade.
0: Eu quero jogar ainda, mas não. É que Subnautica eu acho que o é um jogo que tem que ser para tempo, né? Tem que... Caralho, tá? Vamos lá, vamos vamos tirar um tempo para jogar isso aqui. Pergunta, repete o nome do jogo, por favor. É Under the Waves.
2: Pior que todo mundo fala que é excelente e eu não tenho é, eu tô... não tenho como é que chama aquela fobia do fundo do mar? Putz, Talaçofobia. Talaçofobia. É. Então, é, talaçofobia. é, isso? é. Eu, pra mim é de boa, mas eu não sei o que, que é. É, o problema é ser survival. Pelo menos pra mim. Né? Tipo, ah
1: cara, exige tempo. É meio. Hum, sei lá. Não é, Consigo gostar é desse tipo de jogo.
2: Muito difícil. Não, se esse aí for survival, aí você pode dizer que eu realmente não. Não, é, não sou. Dessa ah, linha. Under the Waves não. não, não, the Waves não é. Você não vai ter survival, não, não, não. Então. Não é bem... Não, tipo, então tamo não junto
0: Não vai ter essas mecânicas ah, Cara, em seguida a gente teve Gold Simulator 3, um trailer novo Que vai sair pra PC, Xbox e Playstation No dia 17 de novembro ah, Tá aí, né, Gold Simulator
2: Pra quem curte, não tenho nada contra Mas também não é o tipo de jogo que eu sou super fã também ah, E ele, como é que ele é hoje? Ele é mais elaborado? Tipo, parece uma piada que já Que já, já passou ano é, né?
0: Então, ah. ele teve muito DLC E cara, é o tipo de jogo que a galera... Surpreendentemente, quando a gente abriu o Steam, tem 45 mil análises, né? Então, claramente, alguma coisa a galera.
2: É, acho que tem coisas que acham o seu público, né? Você já viu quantas análises tem o Zomboid? Aham. Um abraço aí pro nosso amigo Henrique. É verdade. Tem uma galera com gosto ruim. cara Não, tô, tô Só uma brincadeira, pessoal que tá ouvindo. É uma. Sacanagem, mano. É uma piada interna com o Henrique. Não Caralho, quero é ofender bom, os fãs de Zomboy. Sacanagem.
0: <risos> tá aí, então. É, cara, em seguida eles anunciaram a data de lançamento de Return to Monkey Island dia 19 de setembro. Pra PC e Switch, gote gotcha isso aí, gote, gotcha, gote, gotcha, gote, gotcha, gote, gotcha, quero muito, quero muito, muito, quem fala mal vai levar ban, e se o Bruno e eu... O CG falou mal, você não, não, não banho o ninguém. O Ricardo só fala merda, tipo assim, metralhadora de merda, né, então a gente ignora as coisas que o Ricardo <risos> fala, papo aqui do caralho. Você é, vai, vai comprar a
1: versão deluxe que vem com a cabeça de cavalo lá? Vou,
0: não serve pra nada, mas Que não,
1: não sai papai. pra nada.
0: <risos> é, cara, em seguida a gente teve um jogo que eu achei meio estranho. É, não sei se talvez o Luis se interessa. Não sei, posso estar falando merda. É o Moonbreaker, que é um novo jogo da Unknown Words, que é o pessoal do Subnáutica, é, curiosamente. Ué? Não, não, mas é por causa do, do estilo. Não, né? tô zoando. É um, é um jogo tático, né? PVP com, com mecânica de. de é, top pelo que eu entendi e tal, só que eu, pelo. Cara, eu ainda não descobri se ele é mais focado em singleplayer ou multiplayer, eu acho que ele é mais PVP mesmo. E uma coisa que eu achei muito peculiar, pô, e de verdade, essa parte eu achei bem legal, é que tu pode pintar todas as. as tuas.
2: os teus bonequinhos, tá legal Estilo <risos> É,
0: estilo Hammer, achei, achei curioso.
2: É do. é, é aquele que é do, do Brandon Sanderson, isso. né, que fez o universo? Uh-huh. É, isso aí é interessante. Isso é interessante. Eu nunca li nada cara, é... Ele... Ele é o oposto do George Martin, sabe? O cara, ele trabalha oito horas por dia como escritor, <risos> ele entrega os livros, ele anuncia a data anos antes, ele tem o calendário, o cara é todo... O cara tem livro pra caralho publicado, adiou alguns meses ele pede desculpa. Né? O George Martin tá aí há 12 anos pra entregar o outro e, e se reclamar ele manda tomar no cu. <risos> <risos> Esse cara errado, E o jogo? Não, o jogo. O jogo parece. Não sei. É, tem que ver o. O foco dele, eu, por exemplo, aquele. o Gloomhaven, você jogou?
0: Não, mas eu, eu conheço. N- não joguei mesmo.
2: Eu não fazia ideia. Ele era popular na, já em, em jogo de mesa. E é mó maneiro. No, ficou uma maneiro no PC. Eu não sei se esse aí tem alguma é coisa. que
0: eu não, não tô ligado também. Então tá aí, vamos lá, né? Moonbra- Moonbreaker? Deixa eu só ver se.
2: Moonbreaker.
0: Moonbreaker já sai em acesso antecipado no dia 29 de setembro aí no PC. Então, vamos, vamos, vamos ver dia de 29 de setembro é... como vai estar o jogo, né? É, cara, em seguida, a gente teve Friends vs Friends. É um jogo PVP 1x1 ou 2x2 uh, publicado pela Raw Fury que eu achei muito peculiar que ele é basicamente um... Ele é esse jogo de, tipo, primeira pessoa, né? Uh, de tirinho em primeira pessoa que vai ter minigames e coisas mais, tipo... PVP tradicional em mapas é, elaborados à mão e tal só que ele é um deck builder também que afeta como tu interage com os outros jogadores e as tuas armas então tipo eu vi uma impressão que um cara falou que ele tava adorando o jogo na Gamescom, que ele basicamente usou uma carta para pegar uma sniper e aí usou duas cartas que ele tinha, uma para tirar a habilidade do pulo do inimigo dele e a outra para aumentar a cabeça do inimigo dele, então tipo assim é o combo né tá com uma sniper, o cara não pode pular e a cabeça dele tá gigante
2: aí ele fala pô, big head mode, isso é, aí é anos 90 é, Golden Eye e
0: aí eles falaram que o <risos> jogo nunca vai ter microtransação uma parada assim e, enfim, e vai sair pra PC e consoles, essa parte especificamente não, não tem os consoles que vai sair, né? Vai, vai sair em 2023.
2: Eu tinha, eu tinha preconceito com carta, não tem mais não. não, tem mais, não. A galera... <risos> a galera conseguiu fazer coisa maneira. Fazer, né?
0: Então eu tô bem curioso, achei visualmente eu também achei muito legal a direção de arte do jogo, e conceitualmente eu achei muito legal a ideia né de como, como interpretar esse, esse PVP do jogo, né? Eu acho legal focar no... 1x1 e 2x2, tá ligado? Não ser essa parada que precisa de muita gente, ser essa coisa mais contida, eu também achei bem legal. Então tá aí. Ele
1: parece mais tático do que o normal, né, de jogos de tiro.
0: Cara, em seguida, a gente teve, pra mim, pessoalmente, acho que o problema também, um dos destaques dessa Gamescom, que foi o Lies of P, que é basicamente desenvolvido pela Nelwiss, que é uma empresa sul-coreana, e é esse Pinóquio... Souls-like, com mecânicas de Sekiro e Bloodborne.
1: Mas é muito gado de Bloodborne, né? Eu? Foda. É, a gente é, a gente é. (risos) Qualquer coisa parecida. Pô, meu Deus!
0: Pô, mas eu achei muito legal. E aí, tipo, eles explicaram mais sobre a questão das armas, né? Que tu pode juntar, fazer, tipo...
1: Sim, cara, muito legal. Todas as armas têm cabo e lâmina, né? E você pode modificar, tipo, pegar o cabo de uma espada e botar uma lâmina de uma lança sei lá e meio que troca os, os movimentos e tal e você pode fazer essas combinações de armas achei bem interessante e tem bastante hum, arma.
0: tem bastante arma para fazer essas combinações também falaram sobre como é como é baseado né na nesse no negócio do conto do Pinóquio as mentiras que do conta durante o jogo vão afetar a história o o, o desenvolvimento da história né eles falaram
2: oh, o do ah. CG vai crachar né por quê ah. O maior mentiroso dessa porra Vai jogar isso Caralho, mano, deu uma graxa. pausa
0: eu, 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 eu não entendi é, E aí Também tem essa Enfim, a parte da, 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 da mentira Tem esse lance do braço do personagem Que ele, tipo, é como se fosse Comparação rápida aqui com o negócio de Sekiron né? Que basicamente pode mudar O que está acoplado no braço dele Que serve tanto para o combate é, Como para exploração, pelo que eu entendi também né? Então, tipo é. Sei lá, coisa tipo grappling hook, gancho. E até pra parte de combate, né? tem uma parte que mostra uma boss fight que o personagem joga um gancho e voa na direção do inimigo, né?
2: Ah, gancho é um duplo duplo, né? que é muito é... fã de grappling hook, né, Granja? Eu gosto, Paris. eu gosto. É, geralmente um é bom. É bom, eu tipo, gosto é também. É bom, É bom. É bom, porra. É bom.
0: É bom. Tô, tô, eu nunca vi. Eu nunca vi. Aqui, eu nunca vi o Grappling Hook deixar um jogo pior. Nunca vi, é, cara. Nunca é vi. Tipo assim, eu não consigo lembrar um caso de Grappling Hook deixar o um jogo pior. Tu consegue? Eu não consigo. Todos os jogos com Grappling Hook ficariam melhor.
2: eu não sei não.
0: E, então the, tem esse the Last of
1: Us com o Grappling Hook ia ficar show. I ia ficar show. <risos> é.
0: Porra, <risos> o cara, Halo Infinite piorou com o Grappling Hook, tá de sacanagem? Porra, foi a melhor adição que dessa isso? merda. Não,
2: eu, eu, eu esperava que tinha risco de dar merda, mas não, velho. Porra, é, agora, eu, agora eu não consigo imaginar Halo sem Grappling Hook.
0: Ah, e aí é legal também, que, o que, que eu achei legal desse lance da, da copulação do braço, especificamente, é que não, não, não muda só o combate, como muda também a parte de exploração, né? Então essa parte eu achei legal, tipo, de questões de, sei lá, às vezes poder alcançar lugares novos, enfim... E, e... Em lugares tão não podia o design de chefes muito legal. Acho legal a parte do, do Pinocchio de ser mecas, né? Então tô bem animado. Teve uma entrevista na, também nessa, nessa live stream do, do Xbox que os, teve dois desenvolvedores falando sobre o jogo. Pô, bem legal. Eles têm desenvolvedores de Monster Hunter trabalhando é, nesse jogo também, né? Então, vamos ver. Eu tô muito animado. Porra, Game um lançamento foda. E também tem uma coisa no final que mostra esses quatro personagens com máscaras que aparentemente são pessoas que ficam... Caçando o protagonista, né? Então também tô curioso como isso vai funcionar, porque aparentemente esse lance deles caçar também muda de acordo com as mentiras que tu conta, né? <risos>
2: uh,
0: então, pô, eu tô bem no hype, me surpreendeu é, muito Eu que
2: quero ver é. a live do CG.
0: O Ricardo. E todo
2: mundo caça ele em Paris. <risos> Vai ficar Uma, com um a, é enorme a, a, a tua pergunta foi Um jogo que o Grappling Hook piorou O jogo Ou o jogo tem Grappling Hook é ruim Não, não, o que o Grappling Hook piorou o jogo Ah, aí não tem É, não, ah, obviamente não Jogo ruim
0: com o Grappling Hook, né É, porra, homem areia Com o Grappling Hook, sacanagem né? Caralho cara, <risos> Não deixa de ser,
1: pô. Não,
0: então, mas né, esse é o ponto, tá ligado é é, em seguida, a gente teve o um anúncio do... Peraí, me perdi aqui. Uh, Stranded, Jalendown, um jogo de survival que parece uma merda. Foda-se. Uh, não. Em seguida, a gente teve Atlas Fallen. Pô, esse eu achei muito legal. Esse é o jogo novo da, do pessoal do The Surge. Eu não gosto muito de The Surge. Eu acho que até comentei com o Bruno. Acho que comentou em off, talvez. Não, não sei se estou viajando. A gente estava falando antes. É, que ele tem coisas legais... Mas o level design dele é muito confuso, né? E, e, enfim, acaba ficando um pouco chato e repetitivo. Esse Atlas Fallen, especificamente, é, teve, é, foi uma, uma CG por bo- boa parte do trailer, mas no final mostrou trechos do gameplay, né? E a parte do, do gameplay deles tipo meio que surfando na areia, esse lance que vai ser uma campanha inteira jogável em co-op, e tem até um... Pelos, pra deixar claro aqui, pelos trechos muito breves, me lembrou um pouquinho algumas coisas do Monster Hunter ali, né? Então eu tô curioso pra ver como vai, como vai ser. Conceitualmente achei legal, achei legal que, porra, visualmente, né, a direção de arte é muito boa também,
2: então.
1: Achei... Foi o que me lembrou também quando eu bati o olho. Cara, Monster Hunter com robô e, e Cop também, ah, né, é que... a direção é, de
2: arte cara. maneira, tá? É, e a
1: movimentação parece legal realmente.
2: É, eu, eu eu tava achando maneiro a CG, né, mas eu ia comentar com o Granja na hora, tava tá vendo. Que, porra, queria ver o jogo em si. Aí no fim eles mostram um pouquinho e parece maneiro. Ah, em
0: seguida a gente teve Homeworld 3, ah, que tá pra ser em 2023, que é basicamente o novo RTS da franquia Homeworld, né? Não tem muito segredo. Eu ainda tenho que jogar os dois primeiros, mas eu acho.
2: São excelentes. É... Eu não sei os remakes, né? Não são sei bons, do, são do... Bem bom, né? da expansão, porque. Eu não queria comprar da, da, Gearbox. da Gearbox. Agora que é da Embrace, tá, tá, tá relax, né? Aí eu vou dar uma olhada, mas o... Eu acho que foi bem recebido o conteúdo que eles fizeram novo. Teve uns DLCs, né? Uma expansão, não foi?
0: Teve o Homeworld Desert of Karak, né? Que é basicamente um jogo é. novo mesmo. E sim, foi super bem recebido. Essa mesma empresa que tá fazendo Homeworld 3, né? Que é, o, sim, que é
2: a Blackbird. A... Isso. É
0: Blackbird Interactive, então basicamente eles estão fazendo é. É, esse aí novo. e
2: é... Esse tipo de jogo por trailer não dá, não dá pra saber. É, aham. Uh-huh. Só na hora.
0: Não, é, pô, até, até diria que RTS dá pra saber, mas Homeworld é muito específico, né? Eu sinto que não tem nenhum RTS parecido é, es... com ele,
2: né? Espacial é, é muito difícil.
0: Uh-huh. Então tá aí, Homeworld 3. Em seguida a gente teve um novo update de Genshin Impact, depois teve um trailer de Run, Kai Star Rail, que não mostrou porra nenhuma.
2: Não é tu que gosta
0: desse? Não, eu, eu joguei um pouco me diverti, mas, tipo. Foi isso, tá ligado? Ah, Em seguida, a gente também teve esse Killer Clowns from Outer Space, que é um jogo de terror. É um jogo assimétrico. Inesperado. É inesperado um jogo assimétrico, tipo Dead by Daylight. (risos) Queria dizer que eu tô cansado dessa merda de Dead by Daylight-like. Foda-se esse jogo chato é pra chato, caralho. É chato <risos> mesmo, é
2: chato, chato essa porra. mesmo, mas os palhaços assassinos... Ó, gente, eu tava, é, eu tava brincando, o parte. grande já tá xingando os fãs mesmo.
0: Não, muito chato o Dead by V-Light. tentei jogar uma vez e tinha um porra é desculpa, é chato, desculpa, é chato. chato, chato. Tá, tá bom. É
1: sexta-feira 13 lá, chato. Pô, mano.
0: sexta-feira 13, Evil Dead, esse jogo do palhaço... Tudo, tudo igual, velho. Caralho, mano, muda a skin do jogo. Então é... <risos> tá aí essa bosta aí. Uh, <risos> Caralho. Uh, em, se, amor. em seguida pô aqui eu vou ser polêmico High on Life mostrar <risos> uma, um gameplay da, da Boss Fight, não achei a melhor coisa do mundo mas depois teve uma demo de 25 minutos da, do, da galera jogando todo o trecho da demo aí a gente entra no que eu falei esse tipo de jogo, tipo Rick and Morty tu não pode só gostar, ou tu ama ou tu odeia Porra, eu achei legal é pra isso. caralho, Demo, achei legal
2: pra Você caralho. Você gosta no sigilo. Não,
0: então, eu, eu não, não eu achei legal pra caralho, eu ri de várias piadas, aquela parte da criança enchendo o saco levando tiro, ri, achei engraçado, Sim. humor, kkkk, achei engraçado. A parte da Pera, vila também, tá é, as É criança... legal, legal, É porque tu legal. chega numa parte achei e aí também. tem uma criança que fica, hello, fresh meat, fica te incomodando e quando tu vai tentar passar ela fica te empurrando. E aí tu tem a tua arma que fala, né, e aí tu, tu mira no, 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 na, nessa criança e tu atira. Daí a arma fala, porra, eu não vou matar uma criança, tá maluco? E aí tu fica numa discussão até que tu mata a criança e a arma fica, tá feliz, matamos uma criança, pá, vá, vá, vá. e aí depois tu encontra a mãe da criança e, na verdade, não era uma criança. Ela fala, porra, eu falei pra esse idiota que ele ia morrer, que ele tem 30 anos, na verdade, e agora me deixa aqui no meu... Enfim, daí umas piadinhas lá, muito mais engraçado no jogo do que eu falando.
2: Não, ainda... ainda <risos> mas ainda bem que hum, você esclareceu, porque o episódio ia ter só você falando... Eu ri da parte do tiro na criança <risos> Entendeu? Por isso que eu perguntei Mas pra mesmo você, se fosse
0: só uma minha... criança Mas é assim Caraca. É uma criança alienígena, né? Um etesão assim Mas mesmo se, se fosse uma criança Eu teria achado engraçado, tá? Me, me processem <risos> Um processem <risos> aqui. Enfim, a, mas a demo é muito legal porque mostra muito mais a, da exploração, de como o jogo é mais aberto. A, teve uma entrevista nesse stand do Xbox que eles comentam sobre como tem essa parte inicial que é mais linear, né? Mas depois tu pode escolher os seus alvos e eles querem pegar uma... Pegar na, é, eles querem ter um pique meio Metroidvania de tu poder liberar armas diferentes que liberam possibilidade de exploração diferente, né? E tu ter, tipo, a tua rota de como tu vai zerar o jogo e tal. Então... Pô, eu achei a demo muito legal, eu recomendo que vocês assistam.
1: Sabe o, sabe o que que tem nesse jogo, o Lucas?
0: Grappling Hook, eu achei... É. O Grappling Hook na veia. Tem um Grappling Hook psicopata, né, que o teu Grappling Hook também fala ele é maluco.
1: É, a, fa- a faca às vezes dá uns momentos meio cringe, Não, assim. Não, é
0: inevitável, mas... o Rick and Morty também tem, sabe? É, tipo, é, O humor é de Justin é Roiland eu sinto que tem horas que ele acerta e tem horas que ele erra pra caralho.
1: Mas no geral eu achei engraçadinho Não, não odiei que nem o pessoal tá Mas odiando, então, é isso, é o, horror,
0: o Rick and Morty Justin Raleigh, Eu sinto que é assim Não dá pra tu só gostar e tu achar umas partes meio sem graça Tem que odiar ou amar E aí eu fico, é. porra, que preguiça mano que, que preguiça Eu vou pois curtir é. no sigilo <risos> Eu vou curtir abertamente Esse, é, porra, e, esse é isso,
2: jogo mano. aí, cara Tu me deixou triste depois que você falou Que ele lembra o Prey 2 Porra Eu, eu fico vendo a e eu fico lembrando agora
0: é, porra, mas assim eu, eu recomendo pra quem tiver mais curioso realmente. É porque eu realmente não acho Que a boss fight foi a melhor forma de mostrar o jogo é, Eu acho que Tu vê todo o build up Pra boss fight, tudo que acontece Até lá, porra É muito mais legal, sabe, tem muito mais variedade Coisa que tu pode fazer ah, O combate com os inimigos parece legal Tipo, as arenas, os cenários, a exploração E etc, tô botando na tela a criança Que fica enchendo o saco agora <risos> ah, então eu tô bem ansioso, ele vai sair em dezembro, né? Ele foi adiado pra dezembro, vai sair já no. Vai ser pra PC e Xbox já no Game Pass. Ah, e tô... tô com expectativas altas. Parece que vai ser bem legal esse jogo. Uhum.
2: Dezembro? Você falou?
0: Isso. Ele ia sair em outubro, na verdade. Mas ele foi, foi adiado pra dezembro. É... Então tá aí, Rayon Life foi mostrado. Aí ah, depois a gente teve o, a data de lançamento do Hard Space Breaker para consoles, né? Ele vai sair para PlayStation 5 e para Xbox Series. Ah, eu já falei desse jogo no Periscópio, cara, é fantástico o Hard Space Breaker. Eu recomendo muito, muito esse jogo. É para quem só tem console ou para quem só tem o um Series, por exemplo, e tem um Game Pass, vai sair no Game Pass já no console também. Pô, é muito legal, gente. A história é fantástica, a, a, as mecânicas são muito legais. Recomendo muito esse jogo, muito mesmo. Ah, depois a gente teve uma montagem do Game Pass. Vários jogos que estão saindo por Game Pass. Um... Naquela da Humble Games ou foi Não, do... essa é mais pra frente. Foi só uma montagem que apareceu durante ah. que Eles mostraram tipo. High on Life, mostraram. É, o Beacon Pines, mostraram. o, o Circuit Parking, mostraram vários jogos. O Midnight Fight Express, vários jogos que estão pra sair por agora, né? E também alguns jogos mais pra frente, tipo Forza. Um... Depois eles mostraram The Expense. Que é o jogo da Deck Nine da Telltale, que é baseado em The Ah, uh, E parecia legal. Eu achei legal o trailer que eles mostraram. É o Ricardo que gosta de The Expense ou é tu, Bruno?
1: Eu tô assistindo. Essa série é legalzinha. Tá é, então... é legalzinho. Não é tipo, uau! Mas é bem legal, bem política, bem legal.
0: Então tá aí, The Ah, uh, Depois teve Scars Above. Porra, cara, esse jogo é tão genérico que eu não sei nem explicar ele. <risos> Caralho, é tipo assim...
1: Dá um exemplo com outro jogo genérico.
0: Porra, amigo, ele é... Jogo de terceira pessoa, sci-fi e the game. É isso. <risos> tá aí, Scars Above. É... Weird Song, que não mostra porra nenhuma. É um jogo de veterano da Bethesda da Bioware. Que não é necessariamente uma boa coisa, né, não a gente sabe que eles já lançaram muito.
2: coisa. Pô, aí você prejudica... Não, eu tô zoando. Coitado. Não,
0: então, cara. é porque é isso. Coitado não, dos caras. Não cara. quer dizer que é bom ou ruim. Mas assim, então. eles realmente não mostraram nada, cara. É tipo, cara, a gente tá fazendo uma RPG. É,
2: esses ca... esses caras Above, não lembra aquele recorda lá do, do Xbox, lá de trás? Não era, não era ele que era assim? Os caras Above que você fo... Não, não, cê não. Detonou. É da BioWare
0: e da, da, da Bethesda.
2: Não, então. pelo se ele não, não é estilo aquele record. Não, acho que não, amigo. Você não, não lembra, não?
0: Não, acho que pelo que eu entendi é um RPG. E pelo que eu entendi também, é financiado pela NetEase. Deixa eu confirmar isso agora. Que eu, te... eu acho que é financiado pela NetEase, mas eu não tenho certeza. É, uh-huh. é, É financiado pela NetEase, esse Weird Song. Então, dinheiro eles têm, né? Ah, não
2: falando aí... é do Weird Song que eu tava perguntando. Deixa eu falar. O quê?
1: Ele tá falando do tô... Alpha.
2: Uh... Quê? Eu tava perguntando do jogo de antes, o Scar's ah, Above. Ah, o, Scars yeah,
0: above. Não, não. o Scar's above. É, o Record é uma boa compra. Porra, mas aí tu voltou quando eu tava no meio do outro, né? eu fiquei confuso. Mas é, o Scar's Above tá certo. Assim, lembra um pouquinho É porque tu
2: não. né? Tu, tu, tu passou pra mim Os destaques, isso obviamente não tava. Então eu não tinha visto. Sim. Ah, cara, em seguida eles anunciaram duas
0: é, novas. O, o, Opa, o,
1: Só o Wilson, que ele é. Eu tinha dado uma pesquisada que ele. É do Jeff Gardner, né? Ele fundou esse estúdio Something Wicked Games ali. E eu achei interessante. O trailer é interessante, pelo menos, né? É só um teaserzinho, assim, mas tem o. É meio que o Sol é um olho. Não sei se você viu.
2: Ah, vira né? o que o aparece. Ele verte,
1: vira. É bizarro, caralho, que porra é essa? E ele é inspirado em Elden Ring tipo, muito inspirado em Elden Ring. E ele, o mundo dele é uma. É tipo um mitologia. Como é que eu vou explicar? É, tipo, é Portugal antigo. Não sei se é na. Quão antigo seria essa parte de Portugal com. Com partes de fantasia, assim. Então, Pô, interessante. Parece ser exatamente. diferente, né? É, parece diferente,
0: ser. exatamente. Isso é legal, né?
2: Lembrou é, o não... Lionheart. Que que puxei foi do baú. Lionheart. É? É A referência é muito obscura. Ah, tá. É. Mas esse aqui, era, era na Espanha. Ah, pô, esse aqui, ó. ó o, o, você falou do cara ex-BT, não sei o quê. Mas tem o cofundador, o Charles Staples. Esse cara é bom. É, já vi. Esse cara é muito bom. Ele foi o... Ele trabalhava no Obsidian. Ele foi o... O... O, o Lead Level Designer do New Vegas. Bom, é isso. Bom, é bom. Ele é bom. né, ah, ele, ele, é bom. Aí, ele. E... e Outras pessoas do Obsídio já falaram bem do trabalho dele. É, ele...
0: ah, legal. Então tem potencial aí. Tem o financiamento de uma gigante, né? Então a grana eles têm também. Ah, em seguida, cara, eu, eles anunciaram o um DLC de Age of Empires 4, mas é um DLC gratuito, né? Ah, basicamente são duas novas civilizações. Ah, putz, pior que eu esqueci se de anotar.
2: Esse eu vou te dar crédito, tu previu esse.
0: É, eu pre... então, mas eu, previ... eu não achei que ia ser gratuito. Isso me surpreendeu, porque geralmente civilização nova, Prey of Empires, né, historicamente é sempre pago, né? Tô, tô, é, é, geralmente sempre pago. Então são os... Me corrija se não é assim que se fala, são os otomanos, eu acho que é assim. E aí, esse eu realmente não sei a tradução exata, é Malians, uh, que eu teria que ver aqui, eu não tá me, me fugindo aqui exatamente de, como é, de qual é a parte dessa civilização deles, Ah, o que eu achei legal também é que basicamente eles confirmaram junto com esse lance das das duas civilizações vai ter o o update da terceira temporada do Age of Empires 4 né, que vai sair agora no dia 25 de outubro então vão ser duas civilizações novas de forma gratuita, vão ter novos mapas, vão ter novas coisas que tipo, várias coisas, vão adicionar agora cheats e taunts no jogo que não veio sem, apesar de ter bastante coisa e, e também no dia 25 de outubro vai ter uh, e mais várias coisas que vai vir na terceira temporada mas além disso no dia 25 de outubro vai ter um evento de The of Empires que eles vão, assim, em outubro, eles não falaram se é dia 25, mas eu acho que é dia 25 porque é no aniversário é o aniversário dia 25, uh, mas vai ter um, um evento global de The of Empires, uma live stream que eles vão falar de toda a franquia então eu vou chutar, vou fazer uma previsão aqui, que é aqui que eles vão anunciar é, a primeira expansão oficial do The of Empires 4 mesmo né, a expansão paga Que eu imagino que vai vir com novas campanhas e mais civilizações ainda. Mas eu também vou achar que é aqui que eles vão anunciar o remaster de Age of Mythology que está sendo desenvolvido. E esse eu tô bem ansioso, né? Porque as versões definitivas que eles fizeram do Age of Empires 1, do Age of Empires 2, do Age of Empires 3 são muito boas, muito boas mesmo. Não é à toa que o Age of Empires 2 é muito popular hoje em dia. E eu quero muito ver como eles vão fazer esse retrabalho no Age of Mythology, que eu sou um grande fã do Age of Mythology, né? E e junto com isso tá tendo um, um período gratuito, que tu pode ir lá e baixar o Age of Empires 4 no Steam de graça, uh, e tá com 50% de desconto, e eu, pô, tem uma análise minha, eu acho o Age of Empires 4 fantástico, eu acho que eles acertaram muito, né, até com todos esses updates, esse desconto e esse free weekend, o jogo subiu pra o segundo mais vendido ali do Steam, porque a galera tá jogando muito, e até vendo, na verdade eu olhei agora, tá em primeiro, né, até vendo todas as mudanças positivas desde o lançamento 1.0 do jogo. E eu acho legal também que a of Empires 4, Diferentes dos outros, tem essas civilizações assimétricas, né? Então todas funcionam de formas muito diferentes entre si. E aí tem muito potencial. O futuro do jogo, ele tá. E é legal que ele tá indo bem. Então tá aí, a of Empires 4. Eu sei que sou eu mais que me interessa por isso, né? Ah,
2: eu fiquei interessado também. Cara, eu, 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 eu sempre achei péssimo pro gênero e pra. Pra extensão da vida do jogo que você ficar vendendo civilização separado. Porque aí... Fica um conflito de interesse, né? E uma... Porque... Beleza, tu vende o DLC da civilização. E se elas forem ruins, quem comprou vai ficar puto. Ah, mas isso então, é... Então, aí cê... Isso é processo de batalha. Você faz forte também. demais. Isso tipo, é inevitável, tá ligado? Isso, tipo... Sim, mas o, o, o Civ sofre com isso. So- e sofreu no 5. Então arrumar outra forma, né, ou você vender um pacote de expansão maior, ou, né, é, geralmente, é uma outra forma de vender, O que vender, hoje vem pa- seria o Paris
0: 2 faz, que eu acho que é o, um, sei lá, um, a referência, eles sempre vendem pacote de expansão, né, então basicamente acontece, vem uma campanha, uma ou duas, e vem civilizações também acompanhando, né, nunca vem só... Só é, era um modelo
2: né? old school, assim, pra mim tava é. bom, expansão. É,
0: então, o Age of Empires, esse é o modelo até hoje, né? E eu acredito que como é a razão para essas civilizações estarem vindo de formas gratuitas é porque não tem uma campanha pra acompanhar ainda. A partir do momento que tiver a campanha, eu acho que vai ser pago, eu acho que, tipo, definitivamente vai ser pago, né? O que tudo bem, camp- eu pessoalmente acho as campanhas do, do, Age, do Age 4 fantásticas. Ah, em seguida, a gente teve esse trailer novo do Gotham Knights, que eu comentei que... Eu não acho que tá uma merda, merda, mas não acho que parece grande coisa também, né? Eu acho que tem grande chance de ser um flop, porque o combate em especial eu achei super truncado. É, então, tá aí. Gotham Knights sai agora em outubro. Em seguida a gente teve um que eu achei bem interessante, apesar de claramente, tipo... Eu, eu sinto que é mais uma prova de conceito ali, né? Meio que um, uma demo técnica, que é esse Where Wind's Meet, que é, uma, é um RPG chinês desenvolvido pela Everstone, Everstone se não me engano e financiado pela NetEase, né, então um RPG bem ambicioso, uh, mas não tem data, nada, e... Enfim, vamos ver como vai ser mais pra frente, mas eu acho que tá longe de ser um projeto pronto, de... É, perto de ser lançado, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito fase de conceito e etc ainda. Não sei se vocês chegaram a ver o tre, o Bruno acho que viu, o Lurviu? Uhum, uhum.
1: de... Não, é, se não. se passa na época das 10 dinastias da China... E... Meio no final dessa, dessa época, assim, você é um... Sei lá, um...
2: Ah, não, não. esse que já, já tinha página no Steam... Eu não sei se tem página
0: no Steam. Ou
2: não? Não sei
0: se olhar,
1: tem
2: gente.
0: página
2: no Steam. Não... Verde... Não tô lembrado. Pelo nome, não.
0: Não, eu acho que esse aí não tem página no Steam, não. Teve um trailerzinho. Uh... Mas era uma movimentação uh-huh.
1: bem legal, Para... assim. Você meio que corre na água, sobe nas paradas, tem arco...
0: Mas é difícil
1: de dizer alguma Sim, coisa agora. parece
0: muito legal. Tá bem bonito. É, tá bem bonito. Vou ver, tomara que seja tão legal como o trailer parece, entendeu? Tipo, enfim, seja tão legal assim. Uh, depois teve um podcast do Kojima. Tá aí, né? Uh, depois teve um trailer de Park Beyond pra PC, Xbox Playstation 5, que é um simulador de, de gerenciamento de parques de diversão. Uh, depois teve um trailer de Red Tail, que é um jogo em primeira pessoa. Parece meio estranho, não, não curti muito. Uh, depois teve Phantom Hellcat, que é um jogo de ação mais legalzinho. Uh, depois teve Outlast Trials, que aparentemente é um jogo que tu pode jogar single player ou co-op. E eu é um não vou Outlast, né? Eu acho dois uma merda inacreditável, muito ruim, muito ruim mesmo. Puta que pariu, eu DJ fazendo isso muito bosta. Mas vamos ver, talvez eles acertem o <risos> Trials. Eu acho que o lanche de Cop é interessante, tá? Eu sei que tem muita gente anti copy aí, mas eu acho que o Cop oferece muitas oportunidades, tanto na parte de contar uma história galera, como de gameplay. A galera é anti copy a nele ou em é? geral? Mas o cop faz tracar a jogo single-player, hum. pô. Foda-se, né? Tô jogando single-player. É. Não, brincadeira.
1: Talvez essa pessoa não
2: <risos> goste do
0: amigo. Pode ser. Não, é brincadeira. brincadeira <risos> também, mas eu gosto de jogo single-player só gosto <risos> de coisa <risos> de Cop também bastante. Ah, vamos ver, né? Outlast Trials.
2: Eu achei esse fento roquete mais que você não gostou. Eu achei legal também. Ele não tem é, muita isso, coisa, ele né? Curto, né? Foi curto, né? Porque eu passei
0: mais mais rápido para ele.
2: É curto, é.
0: Ah, então falando que não tem amigo, é só se juntar ao Discord do Nautilus, sempre tem gente para jogar cópia com vocês lá. Olha aí. Em seguida, a gente teve The Finals, um jogo PVP meio estranho. Pô, mas o final eu vou pular para o último aqui, que eu achei mais interessante, que foi o Dead Island 2 eu sim, tu cantou, amigo mas eu achei legal pra caralho o trailer gameplay não não acho que o Dead Island 1 é incrível acho que ele foi divertido achei muito legal a gameplay que eles mostraram achei legal quando vai ser um jogo de mundo aberto vai ser um jogo com essas áreas grandes que tu vai progredindo de forma linear Uh, achei legal que ele não vai ter facções inimigas humanas, vai ser só zumbi mesmo, uma variedade enorme de zumbis. Tudo dele me surpreendeu positivamente, inclusive todos os previews que eu li foram muito positivos, falaram, pô, esse jogo tá surpreendentemente muito legal e muito divertido. Então, tô curioso, tô curioso pra ver.
2: Esse aí eu cantei a pedra um ano atrás no café. E tá e, e tá no terceiro ou quarto estúdio ele, cara. É, é su- Acho realmente Acho que te... o primeiro foi a Techland,
0: depois foi... Assumou digital e agora tá na, na, na Deep Silver Dumb Booster, né? E, e aí, surpreendentemente parece que eles conseguiram botar o projeto em trilhos, assim, né? fala porra, vamos dar um jeito nessa merda aqui, essa bagunça aí É, a galera
2: toda falou que, que tava... O jogo é... Vapor é, é não ia sair e tal. Eu, 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 tava... Não ia sair nunca, morreu a série. Mas, tipo... Nos relatórios na Embracer e ele tudo, eles Cara, tá sendo feito, tá aqui. Só que a galera não, não dava muita bola ainda pra Embracer, né? E, mas tava lá no, no plano dele. Ele só... Ele tava previsto... Não, ainda tá dentro do ano fiscal dele. Então ele... É, vai ser em fevereiro, cara,
0: vai ser dia é. 8 de
2: fevereiro. Acho. Eu acho que acaba abril Então
0: de tá de de aí, Dead Island 2, surpreendentemente... Interessante, muito bonito, muito bonito pelo trailer visualmente, tá, tá bem caprichado, né? E vamos ver, eu, eu, eu quero jogar, eu, eu gosto de, pô, co-op também, né? Sempre... Agora sim tô falando co-op, mas porra, quem que vai ter dinheiro pra comprar essa merda, né? 300 reais, 400 reais, né? Então...
2: Tá 400 reais?
0: 300 ou 400, eu acho que a, a é, é, que é que nem quase. o centro a versão base é 300 e a versão, sei lá, deluxe é 400. Então tem essa porra, né? Que eu tinha ah. esquecido desse pequeno detalhe. Mas o jogo, assim, parece, parece legal. Vamos ver. Ah, cara, essa foi a opening night live, né? Tem mais coisa aqui. Mas eu vou falar só de duas, três coisas, porque não vai dar tempo. É, não vai dar tempo. Então eu vou falar assim. Primeira coisa. Rift of the Necrodancer, anunciado para 2023. Got. Got. Trailer incrível, basicamente... Rift of the Necrodancer é um spin-off de Crypt of the Necrodancer que basicamente segue a a vida da personagem ali, né? Que ela basicamente está tentando consertar os laços que foram perdidos na sua aventura do Crypt of the Necrodancer. E basicamente como é que ela faz isso? É um jogo que mistura mecânicas de, tipo, Guitar Hero, Punch-Out, e vários outros minigames numa aventura rítmica que ela está tentando consertar esses laços, consertar esse Rift é, com suas amizades, né, no mundo moderno. Absolutamente incrível. Absolutamente incrível. Não tenho críticas para isso, Não tá? Gote. Essa é a minha opinião sobre.
1: É, é isso. isso, é isso. Não, só esperar para sair, e é isso.
2: Luli, qual a sua opinião? Eu nunca me interessei pelo original, mas esse aí parece Mariano. A partinha do yoga. É. Porra, muito mesmo.
0: bom.
1: Cadence of Har- Har-
2: Muito Har-
0: foda, né, Mas é só Switch, né, infelizmente.
1: Ah, mas dá um jeitinho.
0: <risos> Sempre tem um jeitinho. Uh, cara, em seguida a gente também teve um trailer incrível, eu achei incrível, do Atomic Heart. Porra, então, é porque por uma, uma época eu achei que era Vaporware, mas quanto mais eles mostraram o gameplay, eu falei, não, porra, esse jogo, esse jogo existe, né? O jogo vai rolar mesmo. Porra, eu achei esse trailer novo muito foda. Muito foda. Porra, achei muito legal. O combate parece... Pô, super variado, variedade de inimigos, inimigos interessantes, a música achei muito da hora, as armas parecem muito legais.
2: Tem uns poderes Arcane, acho que tem gra- é, é, Grappler Hook, né? né?
0: Porra, eu é. achei muito foda. Porra, se esse jogo for tão bom como os trailers vendem ele, caralho, vai ser uma surpresa muito grande. Ainda, supostamente, ainda tá pra 2022, tenho minhas dúvidas, acho que vai ser adiado.
2: Não, se vai eu ser, saber. ué...
0: Mas assim, achei muito foda. O que vocês acharam desse trailer, gente?
1: Sim, não, eu tô contigo. Só eu acho que. Claro. É porque o trailer mostra o trailer de combate, né? Então, é o que a gente vê. É, é um, um trailer combate, de combate. Né? Justo, mas ao mesmo tempo eu fico meio tipo, pô, é muito combate mesmo o jogo todo? Tipo, ele é Doom, ou ele é, ou ele é mais ele um pa- Arcane, ou ele é mais um. Sabe, Ele tem uma narrativa e tal. então... Ele pareceu tô...
2: ser bastante combate. Pois é, eu tô meio que. Tem umas esperando partes ainda que não parecem. Saber, Tão maneiras o combate, mas tipo, tem outras. Aquela parada que. O é, personagem usa um poder pra congelar todos e. em é insta tá ligado? Isso é Sim. meio que uma. aquela filosofia arcane, né? Tipo, o bagulho é, é, é roubado. Mas Sim, é irado, foda-se. Mas é
1: criativo, né? Você é pode maneiro. inventar durante a batalha. E tem é, muita pô. variedade de bicho, né, pô, cara? Muito,
2: muita.
0: muita. Isso, eu ia falar. Não, não sou. Eu, eu acho que assim. Não só a variedade de bicho, eu acho que, tipo. Alguns deles, e até as armas, algumas armas que tu usa é, tipo. Meio fora do. Sim, do comum, sim. Tá a, ligado, a
1: locação né? também, o design das áreas. É, é um,
2: um. retrofuturismo soviético, sei lá. Isso. É, o Henrique é, agora o Henrique comprou. <risos>
0: Pô, eu. eu... Tô muito no hype, assim, tô muito no hype. Eu espero que não seja só combate, como eu falei, espero que, tipo, beleza. É normal, né, ter tanto combate porque é combate trailer, mas Sim. ao mesmo tempo eu quero ver o resto também, né, a parte de exploração, Isso. a narrativa, etc. Mas, assim, tudo desse trailer eu achei inacreditavelmente, porra, muito fo- A música que toca, achei caralho! Porra, muito da hora com tudo que tá rolando, tá ligado? Então eu tô, tô muito curioso pra esse jogo. É, como eu falei, no trailer disse que é 2022 ainda, né? É, duvido. Eu acho que vai ser adiado. Mas. Muito foda, muito foda. Pô, e vai sair pra PC, Xbox, Playstation e no Game Pass também no lançamento, então... Vamos ver, né? Vamos ver, Ih, né? Game Pass ainda né? É, Game Pass, né? Game Pass aí. Então, Atomic Art, cara, outra coisa que também foi muito legal... Isso não é da Gamescom. É, teve o primeiro trailer de gameplay de Wolong, que é o novo jogo do pessoal... Da Team Ninja, né? Do pessoal de, de Nioh e tal. Que é... A outra coisa absurdamente foda. Porra, achei muito legal o trailer. Muito Ah, muito, legal. muito
1: parecido com o Sekiro. Gostei. Não gostei.
0: Eu tô sentindo <risos> ironia, amigo. É, porra, achei muito legal. O design dos inimigos é legal. O combate parece fantástico, cara. Porra, caralho. Caralho. caralho.
1: Assim, o, o, caralho. O, o combate de Nioh é sensacional.
2: É, Eu sensacional. acho
1: sensacional o combate de Nioh. O, o, que do, dois é, é, o né, do é O do 2 é melhor? não joguei o 2, eu só joguei um Eu acho muito bom. É muito bom o combate. Eu só não gosto da parte de, né... De loot... Tem muito, muito reaproveitamento de... Sei lá, side quest que você tem que repetir a e meio que... Ah, cansa pra caralho o uhum. Mas eu sei que o Long não tem essa parada de loot, né? Então já... É,
0: bem diferente. E, só que eu a... eu. Não, vai ser, não vai ser o foco loot, né? Sim, só que sim. vai ter 10 tipo, armas... 10 ou mais de 10... 10 armas diferentes... Mas o foco é que cada uma seja muito mais única e não seja aquela parada, tipo, roxinho, latinho, Sim, sim. Ah, não, perdinho, terrível, né? terrível. Porque... Tu adorava isso
2: pro... aí. Eu? <risos> é, tu sempre foi fã de porra aí. Di- eu? Diabilizada, sempre foi.
0: Eu... Que tá, tá maluco? Da de onde? Eu... Depende do jogo. Inio é uma merda. Porra, é muito ruim é
2: o Não, o In-Nio eu não vou nem falar, porque eu lembro que deu problema aí entre vocês, a, a papada que? daqui...
0: Ah, eu peguei, mas eu joguei 20 horas de Neon. Ricardo se <risos> foda eu hein. É... Ah, é,
2: Aliás, a, a única coisa lamentável do Nioh 1 é que assim, o apoiador Ricardo Regis, né, que tá aí, ele jogou 99% do jogo, chegou no último chefe, morreu pra caralho aí baixou a Cheat Engine. Vida infinita, porra toda, e caralho, o, jogo? o Neo 1, caralho, no finalzinho, cara... no finalzinho, <risos> trapaceou tudo. Mas era até mais
1: fácil ter visto no YouTube, o final.
0: É, pra é, que fazer isso? Para né? que fazer todo esse trabalho. Pra que fazer isso? É... Mas, oh, então esse aqui, aí vai ter esse lance de loot, vai ter co-op também, eles já confirmaram é, até 3 ou 4, não lembro agora, porque o Nioh também tem co-op, né? Ah, também confirmaram que vai ter criador de personagem, né? Pode customizar o teu personagem. Inclusive, a ferramenta de criação de personagem do nível 2, especialmente o eu não sei, não joguei um, né? É muito boa. E vai sair pra PC, PlayStation, Xbox. Pô, caralho, eu acho muito inacreditável que isso vai estar no Game Pass. Tipo, eu acho bizarro, tá ligado? Bizarro que esse vai estar no Game Pass. Ah, é, e se passa e... na
1: China antiga, né? Isso é China tipo, antiga, exatamente. Na época dos três reinos, né? Então. Sim. Lubu possuído pelo demônio...
0: Lubu possuído pelo demônio, Vai ser uma demônio, parada
1: cara. maluca.
0: Porra, muito, muito foda, bom, cara. cara. Muito foda. É muito eles confirmaram que ainda é começo de 2023. Uh, vai estar tá na Tokyo Game Show... Vai ter uma demo na Tokyo Game Show, né? Lá na, na, no evento. Pô, inacreditável. Tá muito foda. Tipo assim, eu, eu, eu achei legal quando eles anunciaram que eles falaram que ia ter menos loot, que ia ter esse lance de pulo. Eu, é que pulo dá uma dimensão combate, pra um combate desse tipo de jogo, etc. Sim. Mas vendo esse trailer... Espetacular, porra, muito foda Muito foda, muito foda Então tá aí, o O Olong
2: Eles tinham comentado, né, depois do Neo 2 Que eles estavam Foi, não, antes do Neo 2 Comentaram que eles estavam afim de fazer uma parada nova E Eles não não deram pista nenhuma E e, assim, não é tão distante Mas é distante, sabe O o, o jeito que eles fizeram Porra, tá parecendo muito maneiro e a gente comentou isso também mais pro meio do ano, né, quando a Microsoft adiou, né, os grandes títulos, que eles iam meter uma grana no Game Pass, eu acho que é por isso que tá com... Pô, muito foda esse jogo tá no...
0: É, não, e, é que esse eu até acho um pouco inesperado, né, porque tu vem do Neo é. que era esse jogo até exclusivo do Playstation e até publicado pelo Sony em várias regiões do mundo pro o Long, tipo, ah, porra, no Game Pass, no lançamento, porque, porra, é, é bizarro. E, ela, e, e especialmente esse jogo aqui que eu acho legal, é porque os jogos da Koei são meio, eu posso estar falando merda, mas eu tenho a impressão que eles são meio caros aqui. São caros, são muito... caros. Então, tipo assim, o co-op fica muito mais acessível, tá ligado? Sim. Pra, pra galera e tal. Então, isso eu acho bem legal também, né? Eu, no geral, o co pra mim, tipo, eu penso, porra, sempre que eu vejo um jogo que eu acho legal no co-op, que tem co-op parece legal, eu Tomara que saia pro Game Pass, porque é mais fácil de, de, de juntar, né? Tipo, até o Dead Eyes a gente já tava olhando, porra, esse jogo no co deve é, ser muito legal, mas... É,
2: a pessoa falar não, você fala, porra, é só baixar, você já pagou. Uh,
0: então, tá aí, o, o long Cara, por fim, eu só quero falar sobre esse... Teve um, teve um trailer novo de The Last Case of Benedict Fox, que eu recomendo que vocês assistam, tá muito legal. Uh, mas tá maneiro
2: o mesmo, falando. o nome não parece bom, mas tá maneiro.
0: Pô, eu acho o nome legal, caralho, The eu Last Case Gosto.
2: of Benedict eu, eu, Fox, eu, eu caralho, não... meu, cara
1: mistério, assim. Eu só tenho um, um, um pé atrás desse jogo. Talvez vocês discordem, mas é o combate. Nossa, parece, eu acho que parece, parece legal. parece meio, meio leve, parece meio, sabe? Simplista, tapinha,
2: assim, você meio, diz? É, meio... É, não sei, acho que falta, vai ser profundo,
1: não. Falta aquela fricção, tá ligado? Então, sei. Uhum. Talvez seja só impressão. Parece muito leve o tapinha que ele dá, assim.
2: Pode ser,
0: pode ser que seja um um problema mesmo. Eu torço que não, porque eu eu não achei ruim assim, ah, pelo que você... Tipo, não que tu achou ruim, né? Mas Hum. eu achei que parece divertido, mas eu gostei das habilidades, né? Tem umas coisas que ele puxa, vai, tipo, dentro do próprio combate, né? É que Ah, é um um conceito, esse
1: conceito de meio Psychonauts, né? Que você entra na na cabeça da pessoa que morreu e meio que vê o... Porra, muito foda. Tá fazendo Eu imagino que legal.
2: ele. É, se for Lovecraftiano, ele vai ficando maluco, né? Tem as tatuagens ali. Deve ter algo do tipo. Mas é, a questão do combate é porque o gênero, né? No topo, ele tem uma competição muito foda, né? De, 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 é, de gameplay. É, é difícil você entrar e mostrar um, um combate bom. Mas é, ah. não parece ser tão. O, o foco nem o forte é, do jogo é, pois é,
1: isso que me deixa mais animado que não parece ser tanto foco, uhum. o combate
2: é, cara
0: por fim, última coisa que eu vou mostrar aqui, é que teve um um, Humble Game Pass um trailer da, da Humble Games do Game Pass, né? eles fizeram isso ano passado que tiveram vários jogos confirmados pro Game Pass, alguns já saíram e agora eles confirmaram mais sete jogos já saindo no lançamento do Game Pass então os jogos são é, é, em ordem aqui. O primeiro Midnight Fight Express, que já saiu, né? A gente tá falando no Periscope, que o Ricardo não curtiu muito, eu tava... acho legal. Moonscars, uh, Moonscars confirmado também que vai sair agora em setembro para o Game Pass, pra, pra console, PC e nuvem. Hum. Ghost Song, uh, que é um jogo que foi um dos que meus tá... primeiros janelas indies. Tá vivo! 10 tá vivo, anos Não já só tá isso, vivo, cara. como ganhou data de lançamento, mas é. É 3 de novembro, eu acho.
1: Pô, e então, a última sair. demo dele, sensacional. Você jogou sensacional. também Sensacional,
0: né? muito foda, muito foda mesmo. Ah, então vai sair para PC, Xbox, PlayStation e Switch o Ghost Song, mas no caso do PC e do Xbox sistema, vai sair. Ah, vai sair no, no Game Pass, né? No Game Pass. Então. Pô, tô bem, tô bem ansioso, acho que vai ser bem legal. Infinite Guitars confirmaram pro Game Pass também, que é um RPG rítmico ah, pro, pro Game Pass. Coral Island, o Infinite Guitars no caso no Xbox, o Coral Island que é esse jogo tipo meio Stardew Valley, meio Harvest Moon que, pô, é, tá muito bonitinho. É só PC. Vai sair, vai sair para só para PC por enquanto, porque ele vai sair em acesso antecipado, né, de um estúdio da Indonésia, ele já vai sair em outubro para PC no acesso antecipado e já vai sair no Game Pass também. E por fim, cara, o ProDeus 1.0, eles confirmaram que vai estar tá no Game Pass em todas é, tá as plataformas também.
2: Cara, o, o acesso
0: antecipado bom. do ProDeus é fantástico, é, é um muito bom. Visual dele
2: o muito irado. Hum.
0: Muito irado. E por fim um que a gente muito já sabia, bem. né, que é o Signalis também, que vai ser agora em outubro, é, vai ser exato também. É a também.
1: De a demo é sensacional também.
2: Cara, Isso, só é jogo bom. E tem o Munskage também. É, o, eu, comentei, eu
0: comentei. Pô,
2: com esse, essa seleção de jogos aí é forte mesmo, cara. Rambo Games está, tá. tá acertando. É. Tá, tá muito bom mesmo. Achei muito legal
0: tudo que foi mostrado ali da Rumble. A Rumble tá mandando muito bem, porra. O ProDeus, por exemplo, tava falando do co ele vai ter co-op no 1.0. Né? Então, Agora, o, Mi-
2: o Midnight, é. eu não, não sabia que... Eu, ou seja, eu não tinha gostado. Ele tava repondo esse jogo há anos. É, ele, eu gostei. É, é.
0: Eu entendo as críticas dele, mas pessoalmente eu tô me divertindo bastante com o jogo ainda.
2: Uhum.
0: É, vamos ver. Ah, então tá aí, gente. Ah, esse é o Café com Videogames 95, Pô, não vai
2: diferente. falar do... Grandioso, Mountain Blade 2 finalmente vai sair. Tem, é verdade, meu, zero. Também pre- como... can- cantei é. essa pedra no passado, disse que ia sair fim desse ano. Tá aí... Lully sempre acertando. <risos> não, mas é... eu, 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 eu só tô na fé aqui de que melhor é IA quando tiver a batalha de cerco, porque o resto, cara, é muito divertido. É muito divertido o combate desse jogo. Quando tu bota a batalha muito grande e tu... Tu vai, esse, a sensação de velocidade De piso no combate As armas O, o que vai ter de mod De, to, de conversão total Já estão fazendo do Senhor dos Anéis Vai ter Warcraft Vai ter Game of Thrones Vai ficar muito foda, vai ficar muito foda. É,
0: Então tá aí, Mountain Blade 2.1.0. Eu joguei um pouquinho na época do Early Access Achei bem interessante também, o combate realmente é bem legal Como falou, vamos ver 1.0 aí Mas com isso a gente chega ao fim do café com
2: videogames número 95. Luir, muito obrigado pela sua presença, amigo. Muito obrigado pelo convite aí de novo. Sempre um prazer. Agradecer também o... Deixaram um feedback no último vídeo. Eu não não tô falando ironicamente. Eu... Eu eu prefiro que tenha do que a, a não ter. Um cara comentou, falou meu Deus, o Luir fala devagar demais. <risos> mas aí ele botou depois. Mais ótimo conteúdo. Eu falei, ah, é pô, mano. Então, aí, só que aquele dia eu tava muito cansada. E espero que hoje, né, eu não me lembro o nome de quem foi O comentou, espero que tenha sido menos vagar. Amigo, isso é perfeito.
0: A ah, Bruno Tessaro, muito obrigado pela sua presença, amigo.
2: Eu que agradeço.
1: Esse podcast tá recheado de joguinho e eu tô animado para vários, então.
2: É, feliz, é muito jogo feliz. legal, muito né, cara? A Gamescom se consagrou agora. Sim. A gente então, ficou eu anos, que... é, eu ficava pô. lá atrás falando, vamos, vai aqui também. na Gamescom. Yeah. Pessoalmente, eu achei mais legal do que a não E3. Sim. Foi. foi. Acho foi, sim. que sim, de, jo...
0: de, de evento de videogame, para mim, foi meu preferido desse ano.
2: Não, a vantagem da Não E3 é que tem vários jogos aí que foram anunciados lá, né? Mas não mostrou.
0: É, uh, é que teve muito gameplay, é, né, cara? Pois isso não é, fazia tempo da, que não tinha isso. O bom do show
1: gameplay.
2: floor é isso. Que tem que teve, galera é,
1: testa e tem a, a recepção pessoal. Pô, gameplay, do pessoal.
0: entrevista, eles, tipo, explicando o que é o jogo, sabe? Então, porra, isso, isso eu, eu curto bastante, né? Então então tá aí. Ah, obrigado, Bruno. Obrigado, Luli Queria lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta dos podcasts ou nosso trabalho no YouTube, considerem apoiar em apoia.tc nautilus ou piquepayme barra canal nautilus, todo o apoio faz muita diferença, é, se você está no feed, vem twitch.tv nautilus, link, o café é gravado toda segunda-feira ao vivo, entre as 9h30 e 10 horas, a gente começa, o periscópio é toda sexta-feira à tarde e a gente faz várias lives durante a semana. Uh, se você está no Twitch, segue a gente nos vídeos de podcast Segue a gente no Instagram Instagram o arroba nautilusin Que a gente está postando mais conteúdo lá e vai aumentar ainda mais O ritmo de postagem, já batemos 10 mil seguidores Hoje, então muito obrigado uh, Segue a gente no Youtube.com barra nautilustv Que a gente posta os podcasts lá Antes também antes mesmo de ir para o feed uh, E cara É isso, Luir, muito obrigado
2: Valeu ah, ó, um, um, um fã tá perguntando do, do Kojima, o que que você achou do podcast comentou. dele?
0: Porra, teve, teve um podcast, né? A, a gente ah, ali, eu acho, eu
1: acho legal essas coisas que nem não, o, mas é legal, o não canal do que eu Sakurai. Só... Você assistiu o canal do Sakurai?
0: Ainda não. É incrível. Não, mas... é, incrível, é,
1: incrível é incrível. Mas para
0: deixar claro, eu acho isso legal. Só é estranho o anunciário da é, não, Foi. sim, total, <risos> total, total, nossa,
1: é o Kojima, sabe?
2: é só isso. Eu, eu, ele eu, deve essa adorar essas coisas, de, mais, essas coisas bizarras pra ele, assim. Tipo, tipo ele aparecer com o vídeo, ó, oh, galera, tô aqui, né, no negócio da Xbox. <risos> é. <risos> tô, tô jogando com eles também aqui, valeu. Então, então tá aí. Ó, pediram é... a última fofoca. Essa semana, vou, vou falar só uma parada aqui. Que é impressão minha não vai ter como provar não mas olha só, esse, esse negócio da EA ser comprada isso não foi o site sendo merda não te mandar real, isso tá vindo de dentro da própria EA, eles querem ser comprados, ah não,
0: isso sim a gente viu faz
2: tempo, eles estão toda hora tem esse boato, entendeu, tem fumaça nessa porra, o site foi usado, foi boi de piranha os caras se fuderam, né, é, foram zoados na, 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 na TV Nossa, aberta é americana, todo mundo zo... é. Um bando de site botou nota repudiando o negócio, que não tem fonte, deletou notícias. Isso aí é querendo ser comprada. Porque você para pra pensar na né? eles têm um futuro pra crescer ou o futuro é perigoso pra eles? É perigoso. Então eles querem enquanto ainda tá valendo muito. Então fica aí o, o take
0: e o take do Lully. E agora com isso a gente encerra o Café com Videogames 95. Muito obrigado Bruno, muito obrigado Luir, obrigado Chat. obrigado Feed e até semana que vem. Tchau, tchau!